0: Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy, esta mañana del viernes, hemos apurado para poder meter el Developer Direct de Xbox para poder hablar un poquito de Indiana Jones. Saludo a Juan Salas y a Víctor Martínez. ¿Qué tal? Hola, hola. Muy buenos días, Pep. ¿Qué tal? Pues bien. Bastante bien. No sé si es cosa del viernes. Por haber dormido bien o haber descansado como toca, no va a ser. Porque he pasado gran parte de la noche jugando a Prince of Persia, The Lost Crown. Pero, pero estoy con ganas de, de hablar hoy de los juegicos. Porque me da la sensación de que ha empezado el año de verdad. En lo relativo a... Pues las noticias de videojuegos y los lanzamientos, también te diría. vamos a tener un... Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Yo creo que sí, que podemos tener un programa
2: guay, ¿no? ¿Hoy?
1: Hasta ahora era todo mm. falsedad y... y miseria. Ahora sí.
2: ¡No, hombre! No, y el anterior estuvo bien también, lo que pasa es que este está bien y a la vez pegado a la actualidad. El anterior estaba bien, pero con pues, sueños y deseos de cara al año. no Este ya es un, un programa canónico con lo que claro. toca esta semana.
0: Okay, lo de la semana pasada efectivamente era también lo que tocaba, ¿eh? arrancamos siempre el nuevo año repasando el calendario, comentando cómo ha ido, pero nos bueno nos faltaban noticias, lo notábamos más en la recarga activa que en el Podcast Reload, pero esta semana ha habido incluso un, un martes loco. Sí, sí, sí. No, esta semana, A eso voy. Sí, sí. Total, total. Además se nos acumulan unas cuantas cosas porque... Hoy estamos grabando un poco más tarde de lo normal y la última vez grabamos un poco antes de lo normal. Han pasado 10 días entre grabaciones, así que seguro que no nos faltan temas. No sé si tenéis algo que comentar sobre el Blue Monday o alguna mandanga de estas para romper el hielo. Es una mentira de la sociedad
1: para que compres más.
2: Del capitalismo, es todo sí, ¿no? muy
1: consumista, claro. Yo sé, que, yo sé que suena un poco, ¿no? Es lo que lo típico que dice un padre. Después de años y años de entrenamiento estricto, ¿no? En, viendo a Ferreras en la sexta, etcétera, etcétera. Es como, esto es. Esto es una, una mentira para que compres más. Mi padre todo lo. Es un poco, a ver, navaja de OCAM, ¿no? Al final. Pero mi padre, para mi padre, todo es una mentira para que compres más. Pero no, ¿no? al final se, se aciertan. En el 90% por cien, por no, ciento claro, de los claro, casos, a claro claro, claro, claro. Pero este, este, este en concreto, sí. Este en concreto, sí.
0: A mí, a mí no me gusta ¿eh? el rollo este de el lunes más triste del año. Confieso que lo he lanzado así, poco convencido, porque sí quería hacer la broma del Bluey Monday. Ese sí que fue oh, bueno, finísimo. ¿eh? Porque yo esta semana eh, he estado viendo también los nuevos episodios que han publicado en Disney+. Plus de la serie Bluey, eh, recomendado muchas veces la serie, ¿no? <ríe> el juego no tanto. El otro día hicieron un speedrun del juego en Awesome Games Don't Quick. Oh, que Creo que se lo pasaban en 38 minutos, pero no... O sea, no aquí no se atraviesan paredes, ni se eh, apoya uno en glitches ni hostias. Son 38 minutos si juegas <ríe> más o menos deprisa, pero normal al, al juego. Pero que la serie es la hostia y... Eso, el, creo que fue el viernes pasado, se añadió la última tanda de episodios de la tercera temporada. Tiene unos pocos menos que las dos primeras, pero son especialmente buenos estos últimos 10 episodios. Unos más que otros, pero ya digo, como paquete, excepcional, excepcional. Creo que fue al hablar del juego de Bluey que mencioné que había cierto hype, porque ya lo habían visto en Australia, por un episodio titulado Cricket, ¿os suena esto? Fue aquí, ¿no? Cuando lo dije. Me suena, sí, me suena, me suena. Puedo confirmar que es la hostia, ese episodio. Muy, muy, muy bueno, de los mejores de la serie y, por lo tanto, de las mejores cosas que existen en el universo conocido. Es que esto, bueno, estoy de buen humor por Blue esta semana. O sea, el
2: el Blue Monday es lo opuesto al Blue Monday, ¿no? Totalmente. El Bluey Monday es Totalmente. un lunes fantástico. Tan, tan fácil como esto al final,
1: ¿eh? Vamos a. Pues ya está, ya está. Esa es la forma de luchar contra el Blue Monday, ¿no? Ver Bluey. Sí. Yo creo Bien. que sí. Me gusta.
0: Yo creo que sí. Por lo demás, si queréis, entramos ya en harina, ¿eh? Con los juegos. Dale, dale, hombre. Claro. <risa> Toma ese café, Víctor, porque. Yo voy... a, trabajando Antes de ir al. Xbox Developer Direct, el año pasado, fue Xbox Ambecesda. También con el con el Showcase, con las presentaciones del Noe 3, hacían eso. Y, y en, en la imagen promocional, para anunciar este tipo de eventos, visualizáis, ¿no? La, la, la libretita, ¿no? Como una cuadrícula y ponen ahí los juegos y van marcando cosas como con boli, ¿no? Porque lo hacen a través de una interfaz del ordenador, pero bueno. Hay algo de, de diseño medio-manual ahí y, y, ya digo, uh, en enero de 2023 aparecían dibujados los, los logos de Xbox y de Bethesda y este año solo está el de Xbox, a pesar de que, por supuesto, ya lo veremos, había un juego de Bethesda.
2: Bueno, pero también es normal, ¿no?, que... Una especie de transición para que la gente se acostumbre a que Bethesda sí, es sí, parte sí. de Xbox. Yo creo que ya lo tenemos más que asumido y, y entendemos que, aunque no esté el logo, puede estar Bethesda, claro.
0: Sí, sí. O sea, están dentro. Faltaría más, ¿eh? Pero se, se está produciendo esa asimilación o esa transición, ¿no? Ahora que todos los equipos y los estudios eh, reportan a Matt Booty. Pero, 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 bueno, nada. Una curiosidad. Decía que antes... Me gustaría leer muy rápidamente un par de titulares que, que bueno, nos, nos llamaron la atención el, el martes. Se, se concentraron muchas noticias, hubo mucho movimiento ese día y tenemos, por ejemplo, el anuncio de Top Spin 2K25. Bien, yo no, no lo esperaba para nada, a pesar de que había aparecido mencionado en un artículo de Kotaku, ¿no? Decían que... Los de Hangar 13 estaban con algo llamado Project Hammer, que, que pintaba a juego de tenis, efectivamente. Ahí están en la República Checa desarrollando un juego que, con suerte, estará también como Top Spin 4, por el título, insisto, Top Spin, 2K25. Deducimos que saldrá este año, pero no se ha dicho mucho más. El Puy tiene que estar su subiéndose por las paredes, ¿no? Con esto. Ya ves, ya ves. Es muy, muy normal fan normal del, ya digo, sobre todo del 4. Y, y el otro titular, bueno, tenemos también, esto es importante, quieras que no, claro, el retraso, vale unos cuantos, se entienden todos, de Stalker 2, Heart of Chernobyl, estaba previsto para el primer trimestre de 2024 y ahora mismo la fecha que nos dicen desde GSC World, no quiero equivocarme con el orden de las letras o de las siglas, pero creo que es GSC. World. Eh, nos dicen 5 de septiembre. Así que hmm, lo, lo añadimos también al calendario. Supongo que puede ser esta la buena o la definitiva, porque en el comunicado con el que anunciaban esta nueva fecha recordaban que el, el juego se ha podido probar en varios eventos. ¿eh? Creo que estuvo en la Gamescom. Hablaban después de que se lo llevaron a Brasil y en algún sitio más pero que, bueno, dicen que, que, que al, al hacer esas partidas o esas pruebas, ¿no? al, al dejar que más jugadores pudieran probar Stalker 2, se dieron cuenta de que había que trabajar un, un poquito más en algunos detalles técnicos y en eso estarán los próximos meses. Y, y ahora sí, llego al que yo quería llegar, que es Foamstars. <risa> Saldrá el 6 de febrero y eh, estará disponible en PlayStation Plus. Es decir, será uno de los juegos de febrero del servicio en todos sus niveles. PlayStation Plus Essential también tendrá de estreno este Splatoon de Square Enix. Es que nos... es, un es A
1: ver, quiero decir, es el Splatoon de Square Enix. Quiero decir, no, no, Tampoco le busques tres pies al gato porque es eso, ¿no?
0: No, claramente pero que van provocando un poco en Square Enix. Sí, sí. Un poco sí, un poco sí. El, el, el mismo día que supimos esto de la fecha, eh, en declaraciones a Video Game Chronicles, como poco, decían que hay elementos del juego que se han hecho con inteligencia artificial, no creo que sea nada grave. O sea, el, el uso que le han dado, porque hablaban solo de unos iconos, que me, me parece una gilipollez eh, Habilitar la polémica, digamos, para <risa> por haber dibujado un, unos iconitos que, que, que lo podría hacer cualquiera de Square Enix con el, yo qué sé, Illustrator o lo que toque. Pero, pero eso, jaleo garantizado por el uso de la IA y eh, decían también que... O sea, yo estoy en contra ¿eh? de, de, de este uso de inteligencias artificiales generativas cuando decía que no es grave me refería a que no han hecho a los personajes del juego con la I, pero que no sé qué voy a decir, así ah, que también han dicho que por favor dejemos de comparar el juego con Splatoon bien vale supongo que lo, lo haremos supongo que no tienen los santos cojones de eh, intentar eh, decirnos o hacernos creer que no se han inspirado o copiado el juego de Nintendo, pero bueno, no sé, eso es, eso es lo que ponía en Video Game Chronicles. Square Enix pide que no se sé, compare Fomstars con Splatoon. Lo veo complicado porque es que son el mismo juego, vaya. A ver, es exactamente igual. Creo que
1: técnicamente no es el mismo juego, ¿no? En realidad, creo, creo que aquí sí que hay como que matar y tal. O sea, no, no,
0: el objetivo no es.
2: Completar la no, zona dominar la, la
1: zona. No, pero
0: hay varios modos, supongo que habrá un poco de todo. Creo, pero creo hay... que
1: no hay ninguno que, es, que sea eh, eh, así, exactamente, ¿no? Pero, joder. El, eh, el parecido es, es, es notable, quiero decir. Y lo de la IA a mí sí me parece grave, ¿eh? Sobre todo si lo, Sobre todo que lo hagan. Po... Sobre... Mira, me parecería más valiente por su parte, si, si quieres verlo así, que hubieran diseñado un personaje entero con IA. Y que dijeran, claro. mira, este personaje está hecho con la IA, no unos iconos. Porque eso es querer subirse a un tren que que es que se está yendo ya súper lejos y, y ya est y estamos viendo que, la, que se le están cayendo las ruedas, quiero decir. Entonces, eh, no sé. Esa es la parte A mí esta parte de Square Enix me, me resulta molesta, porque por un lado Square Enix, quiero decir, son la gente del Fantasy, son la gente del Dragon Quest. Respeto, ¿no? Es una compañía que, que, que luego de vez en cuando también saca juegos eh, pues muy curiosos, ¿no? El Triangle strategy este, el Dungeon Encounters, el Octopath Traveler 2, lo meto en el saco sin haberlo jugado porque me acuerdo todavía, lo tengo ahí. Lo tengo ahí en el fondo de la cabeza. Lo jugaré pronto. Pero luego tienen esta mierda de. Como de. 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 de, de empresa tecnológica que quiere subirse a todos los carros. Bueno. Que claro. a mí me parece. Y lo siento por decirlo así, pero me parece un poco patética. Me parece de. Fíjate, fíjate qué términos voy a usar, ¿eh? Me parece de beta. Uf. Me parece de. De, de decir, cállate la puta boca, hombre. ¿Sabes? Como que como un iconito. Sí, he hecho un iconito. Es como. Yeah, yeah, yeah. Eh, si, eh, si, si quieres ser un mierdas completo, lánzate a la piscina, coño. Vístete con la mejor, tus mejores ropajes de ser un mierdas. Y ve como un pavo. Eh, ¿Sabes? Chuleándote de, de ser un mierdas. Pero no vayas, pues eso, con la boca pequeña. Hemos usado Sí, pero para un icono, ¿eh? nada más. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, lánzate, coño. Quiero decir, sabemos, en este, en este mundo de, de, la, de las sías generativas y del arte digital y los NFTs y tal y cual, ¿qué, qué es? Pues, pues un, un un poco, digamos, aunque, aunque se. Aunque se quiera ver de otra forma, es un poco el, 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 la zanja donde van a morir los acabados. Desde, desde las viejas glorias del videojuego, que no. Pues que ya no dan para más. Aquí puedes meter a Molinex y puedes, ser a, y puedes meter a, a, a Itagaki, por ejemplo. Bueno, vale, vale. Eh, bueno,
0: es Voy decir, cuidado con
1: a quién metes. pero o sea, No, no, no. Y meto esos con Dolor, ¿eh? Que yo soy muy ya, fan ya. de los dos. Pero ya está ves. pero está, pero quiero decir, cuando uno... Es, hay, hay, tú puedes ser muy fan de, de alguien y que sea un acabado. Hay que saber también reconocer eso. Y, ta, y también Rubiales, por ejemplo. Eso es, eso es, tienes, que saber, tienes que saber en qué fiesta estás entrando, ¿sabes? Está con NFTs, ¿no? Sí, claro, sí, claro, sí. está con sus NFTs. Es ¿Ese, una ese? Foto suya de, de, niño, de niño chico. ¿Ese, ese? Hay que, Pues bueno, ya está. Quiero decir, bien. No, 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 no puedes estar en misa y, y repicando, quiero decir. Échale huevos. Si sí, quieres sí, sí. ser un mierda, échale huevos. Y si no, abres el, el, el Illustrator y te haces un puto icono. Escúchame. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero no, eso, no, pero no me vengas aquí ahora. Porque esto es simplemente una forma de intentar que... Su. Int dar a entender que no están, que no están. Que están a la moda. ¿Sabes? Por eso me parece patético. Como claro, tú, no bueno. que, tú, eh, tú, tú no tienes que. Tú no tienes que querer estar a la moda. Tú tienes que. Tú tienes que, que, que definir las modas, que establecer las modas, no subirte a cualquier carro de mierda, porque sabes que. porque. porque. por miedo, además. Es que es una cuestión de ya no, ya no es simplemente ni debilidad, quiero decir, insisto, que es la gente que hace el Final Fantasy, el Dragon Quest. Es una, es, es una empresa eh, culturalmente más relevante en Japón, por lo menos, y en, pero también en buena parte del mundo, que la inmensa mayoría. No tiene necesidad de hacer estas payasadas, ¿sabes? Pero simplemente por miedo, por, hay un miedo ahí que es una debilidad mental que que, me, que que a mí me perturba, de es que si no hago esto van a pensar que estoy fuera. Es un miedo y un patetismo que, que fíjate, que es que el dinero no lo cura, quiero decir. Porque las, todas las empresas tecnológicas del mundo están en, esta, en este carro del miedo y el patetismo. El CES, no, no el CES es un eh, es el, 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 el evento con más energía de divorciado que hay en el mundo. Porque es todo, es todo miedo a, 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 no estar, a estar en un. a que el mundo se te pase por encima, ¿sabes? ¿Qué se lleva? La IA, hay que meterle IA a todo, a, a todo a, absolutamente. Sin, sin sentido y sin necesidad, ¿sabes? Y, y es únicamente por miedo. Por miedo a quedarte, a quedarte fuera, a pasarte de moda, a que. Sí, sí. A, que, a que no estés en las conversaciones que hay que estar, a que la gente no se fije en ti porque se esté fijando en otras cosas, tal y cual, entonces no me hagas un icono, haz todo el juego con la IA, quiero que lo programe la IA entero <risa> quiero, que, quiero que sea un juego quiero que pongas en una habitación 100 ordenadores y que, y que y que lo hagan ellos solo, a ver qué sale de ahí, haz eso échale huevos, no hagas un icono, ¿sabes? porque es, porque es una payasada, es efectivamente ponerte en el punto de mira para nada. Por miedo has tropezado. Por no dar el paso firme, lo has dado mal y te has tropezado. Que es lo que me pasó a mí el otro día, y me caí por las escaleras. Hay que dar los pasos firmes, hay que saber dónde... Hay que... Joder, hay que pisar con fuerza y hay que avanzar con fuerza. No hay que ir ahí porque te caes. Y, y es que, y Square Enix. Se habla mucho, ¿no? De Square Enix. Es que Square Enix son unos... mierdas, tal, no sé qué, no sé cuál. No son unos mierdas, son, un, son una, una compañía, joder, con un portafolio. Sí, sí. Alucinante, ¿sabes? Que podrían estar en la cima del mundo y... Y, 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 a, y me pasa eso, que les veo con, con una serie de miedos y de... Y de, y de taras mentales, simplemente, ¿sabes? Que, que es como... Que, que, no, taras en el sentido de... Eso, de como losas colgando, sí, sí. De, de... Que, que no, que, quítatelas, tío. Haz ¿Qué? lo que sea. pero no ver,
2: Autoimpuestas, además. Autoimpuestas, autoimpuestas. Claro, claro, claro.
1: Ay, bueno, supongo que autoimpuestas porque... Porque, bueno, porque es un terreno... El, no, tampoco digo que sea... O que puedas vivir ajeno al 100% a lo que ocurre en el mundo. no Entiendo que en el mundo de, de la tecnología ahora mismo se están apretando todos como... Pero como animales, en realidad. claro Y, y efectivamente seguro que hay algún caso... Real de alguien que no se ha subido al carro y se ha quedado y se ha muerto en la. en la irrelevancia más absoluta por no haberse subido al carro a tiempo. Y ese ejemplo que puede ser real, si lo ves desde cierto punto de vista, pues a, a, al resto, pues les afectan, ¿no? En realidad, y, y da miedo, quiero decir. Es un poco lo de cuando ves a. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar por las tuyas a remojar, ¿no? Uh -huh. Ahora están poniendo, quieren todos poner las barbas a remojo ahora mismo, claro. Pero yo no sé si hace falta, ¿sabes? Y creo que ellos tampoco lo han pensado mucho, simplemente están haciendo. Sí, sí.
0: Que, no, no sé si suena esto a mucho palo por un icono o por varios iconos,
1: pero es que ah, me, es que cuanto menos, cuanto más pequeño la, la pol nuestra política con estas cosas tiene que ser esta: cuanto más pequeño sea la aplicación de la IA.
0: Más fuerte tienes el palo. Por eso, pero que lo digo también porque venimos de un cuento muy similar con los NFT, en el caso de Square Enix, ¿eh? concretamente, digo. Y, y, y es verdad que todo acaba relacionado con, tenemos que reducir costes, ahora están insinuando que van a sacar menos juegos, pero más tochos o más pulidos o más importantes, no sé qué calificativo usar aquí, pero, pero, pero es verdad que, que parece que para contentar a los inversores una vez más. Sabemos de qué va esto. En Square Enix se, se pierden un poco. Y, y Antes he elegido mal la palabra cuando he dicho que no era grave. ¿eh? Insisto. Eh, me refería justo a lo que dices, Víctor. Que, que, si, que si vas a abrir ese melón, si vas a exponerte por el uso de la inteligencia artificial, que, que, que sea para algo más determinante. Es decir, no creo que se pueda decir que Foamstars es un juego hecho con IA porque porque tenga algunos iconos.
1: que, que sí, Claro, esquisas. no quieren jugar ni a una cosa ni, ni a la otra. ¿Para qué vale la IA? ¿Para eh, reducir al 50% el tiempo de desarrollo y la necesidad de mano de obra humana? Guay, eh, demuéstramelo. No hagas un puto icono, ¿sabes? Lo que quiero decir. Que,
0: que, es lo de, que es lo de menos? A eso me refiero yo. Sí, sí, sí. De verdad no hay ningún modo de juego en el que se mire cuánta superficie está cubierta por espuma de uno u otro color? No lo no sé, sé. ¿eh? No ¿Habrá, sé. Habrá un
2: modo dominio 100%. Lo que pasa es que no te lo van a decir porque entonces la gente irá claro como en Splatoon. No,
0: y... no, no jugué a la beta abierta. Y, joder, me habría gustado, la verdad. Pero es que el, el otro día vi un vídeo en el que había otro modo de juego que también era de Splatoon. Era la torre. El de... ¿No? posicionarse en un objetivo para que aquello se mueva y a ver, a ver quién lo lleva primero a, a, al destino que le interesa a cada equipo, no que es, que es algo más o menos habitual ¿eh? en shooters, es una vueltecita del capturar la bandera que está en Overwatch, por ejemplo sí, pero que pero que claro que es Splatoon <ríe> incluso si no va de pintar el suelo o, o no gana quien haga eso, sí que todas las mecánicas de Splatoon están ahí o sea, en vez de transformarte en calamar, vas con una tabla de surf para moverte más deprisa en superficies pintadas de tu color. Eh, el sonido de las armas es exactamente igual. El efecto... O sea, para estas cosas hay que mirar los detalles. La, la premisa, bueno, se, se puede copiar, pero es algo lo bastante general como para que se le ocurra a otra persona y lleguéis los dos a la misma conclusión. ¿no? Pero... Pero los detallitos, lo muy concreto, ahí se notas cuando te has copiado. Y, sí, y sí. hay, hay el, el efecto visual de cuando impacta un proyectil a un enemigo, es esta especie de, de, de chispa o de estrellita que es exactamente igual o, o pretende buscar el mismo efecto que el de Splatoon. O sea, no hay, no hay duda, no hay duda de que es, como... es una copia de Platón y, okay. y no pasa nada, supongo. Tampoco nacimos ayer. Sabemos, porque lo han intentado otros muchos, eh, que es atractivo intentar llevar propuestas de Nintendo a plataformas en las que no están esos juegos. Un saludo a Multiversus. Y, y precisamente por eso... Me PlayStation me... All-Stars, Battle, Battle Royale, Royal. por supuesto. Siempre. Con, con Raiden ahí, The Main. Eh. Que, que Me pregunto si, si en algún momento va a funcionar esto. ¿Alguna copia de Nintendo ha sido un éxito? Yo qué sé. Pensando no en sabes. eso, eh, en, en, en los imitadores de Smash, quizá cuando se imitaba más a Mario Kart, si sí vimos juegos que, que vendían y gustaban más. Crash
1: Team Racing, tío, no
0: sé. Exacto. Crash Team Racing, Sonic All Stars, el... Eh, Titi Kong Racing incluso, podría ser. Pero con Fomestar no sé qué pensar, ¿eh? No sé qué pensar. Yeah.
1: Yo creo que es mejor no pensar nada por, por seguridad, vaya.
2: No vas a sí, echar ni que una
1: partida. Ni una partida vas a echar, Víctor. Si puedo evitarlo... Eh, no. O sea, no, no, me, no tengo ningún interés. No me gustan sí. los juegos multijugador. No. Eh, y, en este caso... Uf, igual de pronto, yo qué sé, es muy bueno y realmente... Si, si, por ejemplo, tú me dices, mira, es que, joder, es increíble, es buenísimo, pruébalo porque... Sí, quiero decir, si viene de alguien que me fío, pues igual sí le doy un tiento. Por ejemplo, lizal Company, ¿Mm -hmm. sí quiero jugar, aunque Entíame. no me gusten los juegos multijugador, etc. ¿Entiendes lo que quiero decir? No, no, no es que diga, hostia... Si es multijugador, lo tengo que probar, ¿no? Porque estoy siempre al acecho de cuál, es, cuál va a ser el siguiente gran fenómeno multijugador. No es, no es mi caso. Y, en, y este, ya te digo que... Es de, lo, es de los juegos de Square Enix que tienen como energía floja. No me... No me... A ver. Es que me deprime un poco, ¿sabes? Tengo aquí la... Llevo un rato, mientras estamos hablando, me, me suelo abrir una ventana en el Chrome con pues, la web oficial o la página de Steam o... Google Imágenes, con imágenes de los juegos de los que hablamos un poco para verlos, ¿no? para, no sé, inspirarme un poco, para dar ambiente a mi ordenador. Y este juego me, de, me está deprimiendo, me está resultando deprimiendo.
0: <risa> a, a mí no me parece especialmente feo. ¿eh? No, o sea, no, 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 no digo que
1: o sea feo, digo que es deprimente. Ya, ya.
0: Hay muchas cosas muy bonitas y muy deprimentes. A mí me gustaría jugar. No sé si lo voy a hacer, porque... Ahora mismo no tengo PlayStation Plus, estoy protestando por, por la subida de precio, que me parece escandaloso. Pero, un poco tu huelga de hambre. Sí, pero es verdad que sufro, sufro cada día por, por no tener las partidas en la nube, porque si se me jode algo voy a perder muchas horas y acabaré pasando por el aro, pero, pero me, me cabrea de verdad cómo funciona, o sea, Plus, cómo funciona lo de las partidas.
1: Mira, déjame decirte una cosa, lo de las partidas en la nube. Yo estaba, el otro día estuve jugando a... Bueno, el otro día. Llevo ya un mes jugando al Last of Us. Una de las gracias del Last of Us este es que puedes pasarte la partida. Claro. ¿Qué pasa? Por algún motivo, solo tenía una partida... Me lo he tenido que jugar entero otra vez. El puto Last of Us. <risa> Menos mal que lo mandaron con tiempo, porque es largo. Es un es juego largo. largo. Y hice lo de la transferencia de las partidas y... y se, se transfirió algo, un buen rollo, y cuando me fui a cargar partida, había una partida del año 2020. Sí. De, en modo supervivencia. Este que es el grounded de este. Sí, sí. sí. Eh, como, no, no, iba a decir a mitad de juego, pero no, no a mitad, como por Seattle iba. Por, o sea, por la parte de Seattle cuando está la, la, después de la tienda de música. Uh -huh. no, no había hecho ni la sinagoga todavía. Y... Y pensé, hostia, ¿y el resto dónde está? entonces ¿por qué? Porque los contenidos, los comentarios del director, una serie de cosas solo se desbloquean cuando te, cuando te has pasado el juego. Entonces, bueno, me puse a pasármelo, me rentó. Es un juegazo, es la hostia, increíble, las tomas. Pero dije, joder, ¿dónde están mis partidas? sabes ¿Dónde, qué, ¿Qué ha pasado con mis partidas guardadas? ¿Qué, qué está pasando aquí? Y me metí en, la, en, lo, en lo del plus, lo de la, la nube... Uh -huh. las partidas guardadas en la nube y prácticamente ninguna está subida Toda, todos eran como sincronización pendiente, sincronización pendiente sincronización pendiente, Y no hay ¿Eso? un botón de subir todo, ¿sabes? en plan, no quiero ir mirando una por una sube todas y, y ya está, ¿sabes? entonces tengo igual, sin exagerar 150 juegos ahí, con partidas pendientes de, de, de subirse pero yo sé ¿Y por qué? qué no lo sé, y el proceso de de ir una a una eh, aceptando la subida, digamos, tengo que meterme, me aparece, la partida más eh, re reciente o más tal, es esta, de tal día, tal hora, tal. Subir, confirmar. Siguiente. Entonces, hacer eso me da una angustia tal tan fuerte. He subido las que las de juegos así que me importan, ¿no? Babylon's Fall, <risa> pero las que las de otros ha oh, sido, mira, ya lo haré otro día. Entonces igual, si se me, a mí si se me fríe la... Yo, yo estoy, quiero decir, tengo lo peor de los dos mundos, porque si se me fríe la Play, pierdo las partidas y además estoy pagando el plus,
0: ¿qué te parece? <risa> pero eso sí, con, con la subida automática no se ponen en cola los pendientes. <risa> Uf, no te Algunos sí, otros no. Falla, me falla, me mm. está fallando.
1: No digo, eh, no digo que falla todo el mundo, eh, o que sea una mm. cosa generalizada, pero solo te lo digo que, 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 que piensa que podrías estar en
0: esa situación. Ya, ya. que tampoco pasa nada ya. el otro día quería jugar al Gravity Rush 2 y no tenía la partida en la nube y, y es verdad que por ser de Play 4 puedo sacar la partida de la Play 4 con un USB pero es que la tengo guardada tío no. pero no voy a pagar el plus por el Gravity Rush 2 lo siento, muy, lo siento mucho ya, saca y... la Play 4 ¿por qué la guardas? porque es un consolón porque la 5 es retrocompatible vaya tampoco hay que pasarse con los cacharros ¿no? Ya, ya, yo la tengo puesta no sé <risa> Me gusta. ¿la play 4
2: la tienes puesta?
1: tengo puesta la play 3, la play 4 o la play 5 <risa> sí que la, play espacio, 2, ¿no? <risa> la play 2 la tengo cerca no la tengo puesta estrictamente pero la, la puedo poner en si tú me pides ahora que la ponga, en cinco
2: minutos está puesta. Hay mucha gente que últimamente eh, dice que un juego tiene gráficos de Play 2 con mucha alegría. ¿eh? Estoy leyendo últimamente que en cuanto no les gusta un juego dicen gráficos de Play 2. Como si verdad, fuera... ¿eh? ¿eh? Antes de, por si acaso quieres pasar de tema con lo de FOMStars, eh, os quiero comentar una, una pequeña cosa por añadir a lo que habéis dicho. Entiendo que conocéis el meme de, de perro grande y perro chico, ¿no? Es un meme clásico, el señor sí, perro musculado. el fuerte, y, Exacto, y el perro chiquito, ¿no?
1: Una de las grandes obras maestras del formato meme, vaya. Eh, sin
2: duda, 100%, estoy de acuerdo. Yo con, con Square Enix me da un poco de pena que sea el, el perro chico. O sea, decir, no, no digáis que es como el Splatoon, ¿no? Cuando claramente es un... Haces el efecto Streisand esto, ¿no? Que no quiero que hablen de algo y al final van a hablar más de, de ese algo en vez de abrazarlo y, y llevarlo con, con cierto orgullo. Habláis de eh, IPs de Nintendo y gente que ha intentado llevarlas a su propio terreno en, con mayor o menor éxito, ¿no? Pokémon, por ejemplo está el caso de, de Palworld, que se copia directamente los diseños y no pasa nada, y hace como si nada o el caso de, de Temtem un juego de crema, un juego español que tú entras en su web y te pone un Temtem, un juego que está inspirado por Pokémon. Pues eso, es perro grande. Esta es nuestra inspiración, esta es nuestra referencia. Y a partir de aquí hacemos una cosa distinta. Bien. Lo otro es un poco cobarde. No, 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 para nada. No nos hemos basado en este juego. No tenemos nada que ver con Splatoon. Pero luego tú lo ves y lo que dice Pep, ¿no? Animaciones, eh, géneros, a modos de juego, muchas cosas. que es, es que esto viene de aquí. Pues no pasa nada, dilo. Sin ningún tipo de,
1: pero, de reparo, o sea, fíjate,
2: vaya. fíjate que Palworld o sea,
1: en, en, el caso, en el caso de Pokémon que has dicho, hay dos perros grandes, en realidad, ¿no? Porque... Tentem es como... Sí, sí. Es como Pokémon. Nos hemos inspirado en Pokémon. Y Palworld también es un poco... O son... Mira, son dos variantes del meme. Porque son perro grande, perro chico, que es un poco la OG. Y luego está la versión un poco más postmoderna, que es la de los dos señores esos con barba, que se miran. Y uno dice no sé qué y otro dice... Sí.
2: Sí, con la barba rubia, ¿no? Que parecen sí
1: Sí, sí. Y pues y, y que normalmente es como el primero, dice, te has copiado de Pokémon, y al causa de alguien llorando. No, no, no digas que me he copiado de Pokémon, tal y no sé cuál. Y el otro es como, te has copiado de Pokémon. Sí. sí. <risa> y Palwell es un poco eso, ¿no? Que se han copiado los modelos y todo. Quiero decir, que han... ¿Habéis visto eso? Que hay. O sea, ya hay, hay modelos en la página de Steam, se pueden ver en las imágenes, que son bastante fusilada, pero es que hay. Sí, sí, sí. Eh,
2: hay otros que tienen. Hay uno que tiene la cara de. Del miau de Alola, tío. Sí, y hay uno que es Meganium, el Pokémon este planta de segunda generación, pero en vez de cuatro patas, eh, a dos patas, es. Pero eh, muy, igual. ¿no?
1: Muy copiado, eh? o sea, una cosa acojonante, muy copiado. Y que puedas. Y ese, tam... y ese tiene un poco de energía de perro grande también, porque al final puedes eh, cortarlos en cachos con un hacha. Que también está guay. Y ponerlos sí. a trabajar en las fábricas.
2: Y que lloren. Sí, sí, sí. sí, sí. Tienes razón, sí. tienes razón. Al final, aquí el perro chico es Square Enix por no querer siempre. reconocer las <risa> <esas> cosas. <risa>
1: hagas, hagas lo que hagas, Square claro. Enix sale perdiendo. Siempre. Pero
2: me, me sorprende por, por lo que decías, que el, el estudio que es, los juegos que tiene, ¿cómo puedes tener luego esta energía de no, los NFTs a tope, no, sí, un poco de IA, no, bueno, es Platón, no lo digáis, no tiene sentido. O sea, no, no, no lo entiendo. Sí, claro,
1: sí. Échale un poco de, de, de valentía, ¿sabes? Que no pasa nada, que nadie. ¿Sabes? Que, o sea. La, la, hay peña que hace barbaridades y no pasa nada pues joder, juega un poco con tus límites también, ¿sabes? no sé, no, no, de verdad que no, no lo entiendo no
0: entiendo la cómo, cómo
1: operan esta gente
0: estoy poniendo a bajar el pallwall, ¿eh? que sale hoy en Game Pass y aunque me da un poco de miedo que entre todos estemos blanqueando más de la cuenta este juego eh, reconozco que la curiosidad me puede
1: hay que, yo, yo lo estaba pensando, ¿eh? que, que hay que Hay que jugarlo Yo lo estoy bajando también, lo estoy instalando.
2: Pero vamos a jugar eh, juntos a esto, ¿no? O sea, no, no me, no me dejes sí, no, atrás no, 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 no,
1: Deberíamos, deberíamos, sí, sí Pero tenemos que tener un ojo bien puesto ¿eh? Porque
0: esto es un caso que puede tener una gravedad mmm, Estoy de acuerdo máxima Estoy de acuerdo O sea, dejarlo en el jijijaja jaja es una irresponsabilidad mayúscula no, pero hay sí, que jugarlo sí, sí, para, sí, sí. para conocer
2: la profundidad de la gravedad de todo esto, claro. O sea, es un, un acercamiento mmm, eh, pues, académico, prácticamente.
1: A mí me da miedo que por, por ir de... no sé cómo decirlo... Por ir de exquisitos, parezcamos party poopers. Como que no tenemos no sabemos reírnos de, de, la, de las cosas, ¿sabes? Pero es que yo creo, tiene un punto de que no tiene ni gracia ya. Sí, sí, totalmente. Totalmente.
2: ¿Party Pooper es aguafiestas?
1: Aguafiestas, sí.
2: Nunca había escuchado Party Pooper, me gusta. <risa> a mí
1: me gusta más Party Pooper porque es de, porque es una referencia a la caca. Caga me... haga
2: fiestas, ¿no? Suena más escatológico y más potente. Peor. Bueno, básicamente. A mí lo
1: que, todo lo que sea la caca me, me, me resulta atractiva.
2: Sí, El otro día vi otra vez el, el clip del señor Mojón y me acordé de bueno Hombre, eh, to, todo eh, el conocimiento de que nos regalaste <risa> básicamente. <risa> <¿Qué
0: para decir? risa> Vamos con lo de Xbox, pues. Sí, venga. Este Developer Direct, sobre el que nos habían dicho ya unas cuantas cosas, sabíamos que iba a estar el juego de Indiana Jones, también Hellblade 2, Ara, History Untold, Told, y que me falta? El about de Obsidian. Acabó apareciendo uno más, paréntesis, perros chicos... Pero, como decíamos en la recarga activa... Hombre, uh... Vision of Mana es bastante perro grande. ¿eh? Es la super sí, perro grande, yo creo. Sí, hombre. Más quisiera. ¿Cómo que no? Es un proyecto
1: de, 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 de lujo, hecho por, con amor, con gente que, 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 que adora la saga, que lleva décadas, literalmente... ¿Hay, el, ¿El chico este de las gafas redondas se salió? Sí. Solo ha trabajado en juegos de la saga Mana. No ha trabajado en nada más en
0: toda su vida, tú ves sus créditos solo ha hecho juegos de esa saga respira bueno, esa saga a tope, a tope, yo no, yo no crecí con Secret of Mana pero me, me parece guay me parece respetable ¿eh? la saga pero luego hablaremos de por qué estuvo Visions of Mana en, en el Developer Direct pero igual decía que hemos hecho hace un rato en la recarga activa yo creo que es, es un, un evento un formato que te pide que comentes las cosas en el mismo orden que, que se presentaron ahí, ¿no? Porque van haciendo como sí. paradas ¿eh? en los estudios, tiene un poco de recorrido por el mundo, y, y yo creo que eso, ya digo, que hay que empezar sí o sí por Obsidian y por su About, que está previsto para otoño de 2024, hace mucho que se anunció ¿eh? en aquel evento famoso de los teasers en... Verano de 2020, desde entonces lo habíamos visto, creo que solo una vez, en el Showcase o el Noe 3 del año pasado, y, y y siendo, en un caso y en otro, el juego que cabía esperar, un Skyrim de Obsidian, estoy de acuerdo con lo que decías, Víctor, hace un rato, de que no es ni un insulto ni una falta de respeto para nadie, ni para PCS, ni para Obsidian, plantear así el, el tipo de juego que, que tenemos en About y, y a mí lo que más me llamó la atención ayer por la noche, perdón por ser una vez más tan simple, fue lo de la mejora de los gráficos. Quiero decir, me, me, me gusta ¿eh? lo que propone a nivel de decisiones y opciones para los diálogos, también de la libertad a la hora de decidir cómo lucha tu personaje, ¿no? o cómo te aproximas al combate, pero de entrada, precisamente porque me decepcionó bastante lo que vimos el verano pasado, me me quedo con, con que parece que le están pillando el truco a Unreal Engine 5 en Obsidian. Este Sobre el todo juego... el cambio en la iluminación creo que se nota bastante. Se nota, se nota. Puede que sea
1: 99% de la iluminación. De este juego dijimos en su día, dije yo, no, no quiero meteros a... No quiero yo poner en vuestra palabra, o sea, en vuestra boca palabras tan feas, que parecía un juego de Quest 2, creo recordar que dije. Que es la faltada más grande que yo he dicho en, en mi vida, posiblemente. Vaya. Y, en, y yo creo que era por, la, por, por eso, por la luz, nada más. Que es verdad que, que a la que, que... O sea, que hace mucho, que hace mucho. Los juegos de Quest, tengo la sensación de que no necesitan simular la profundidad en una pantalla plana, porque ya tienen un poco el juego de profundidad de la VR. Y, es, y el About, yo lo veía un poco, que tenía un poco ese aspecto plano. Y, y es cierto que, que ha pegado un subidón fuerte, fuerte. sí sí
0: Nos creemos lo de otoño, ¿no? Yo este lo veo en septiembre sí. fácil. Yo me, yo, yo, yo me creo las... Lo digo ya, vaya, para... Pa,
1: por si quieres que hagamos eh, impresiones más generales, yo me creo todas las fechas.
2: Las sí, ninguna... de este evento sí.
1: Sí, vale. ninguna, digo... Hostia, se han pasado. Todas son... O sea, ni, ninguna es ni muy cercana, ni, ni, ni acompaña un juego que tenga pinta de estar todavía a medio hacer, no sé. Hasta el Indiana Jones, que igual es el más... Bueno, supongo el que menos hemos visto. Y entonces el que del, del que quizá a priori podríamos sospechar, entre comillas, un poquito más. Hmm. Joder, se vio mucho material. Eso es. En muy buena forma. No, no, no. No tenía pinta de juego al que le faltan dos años, quiero decir. exacto
2: Sí, y además son todas fechas amplias, tipo una estación, tres meses, sí. ahí sabe perfectamente sí. moverlo sin tener que contárselo al público. Y el único juego que tiene una fecha concreta es el que conocemos desde hace más tiempo y que encima sabemos que su escala igual es más pequeña de lo que algunos podrían imaginar. Entonces también cuadra que, que este Hellblade llegue en mayo. O sea que yo creo que son fechas confiables.
0: Totalmente. Obsidian además viene de rendir muy bien, ¿eh? Eh, midiéndolo en cadencia de lanzamientos. El Grounded salió de acceso anticipado y a las pocas semanas estaba también el Pentiment. Tienen varios equipos, lo sabemos. ¿eh? Y, y hacen muy bien lo de alternar juegos más grandes y más pequeños. Y, y, y pensando, por eso lo digo, ¿eh? en que tienen también por ahí anunciado el Outer Worlds 2, yo creo que, que sí tienen que ir dándole salida al About y ya digo, creo que otoño y además principios. En septiembre lo veo. <ríe> yo lo veo para septiembre. Fenomenal. Vamos al Hellblade. Si, si quieres, si quieres... Con el,
1: o sea, con el Hellblade perdona que te corte vaya pero a mí me sale ser breve igual que el propio juego quiere ser breve porque no tengo mucho que decir creo que ya hemos dicho todo llevamos tanto tiempo diciendo todo lo que se podría
0: decir con lo poquito que sabemos que, que ya lo hemos dicho todo Sí, yo, yo esperaba ver más ayer sobre todo desde que decidí creer la fecha del 21 de mayo que llevaba dos o tres días sonando ya y, y me parece que hemos visto poco. O sea, que el... ha aparecido en varios eventos hace muchos años que va dando vueltas este Hellblade 2, pero el primer tráiler normal, en tanto que tenía un poco de todo, no de paseíto, de combate, fue en, en los Game Awards, hace un mes y poco. Y, y lo que vimos ayer era básicamente esto, en forma de clips de gameplay, no hubo un nuevo tráiler, pero, pero, pero sí creo que hemos visto menos de lo que cabría esperar, teniendo en cuenta que esto sale en cuatro meses, pero como decía Juan, igual esto tiene que ver con que el juego es, es más breve de lo que algunos suponíamos. Pongo aquí interrogación, eh lo que se dijo ayer desde Ninja Theory es que va a durar más o menos lo mismo que el primer Hellblade. Que es Enua's Sacrifice, en How Long To Beat, dice que son siete horas y media, ocho horas. Por ahí. Entiendo que pueden ir eh, la mayoría de partidas. Es verdad que, que desde el estudio nunca habían prometido otra cosa, ¿eh? Si alguno se quiso montar alguna película, es problema suyo. Problema mío. Estoy levantando la mano porque yo sí pensaba que Hellblade 2, después de la adquisición por parte de Microsoft después de bueno haber enseñado el juego eh, justo al desvelar eh, Xbox Series X todos recordamos no ese primer tráiler con la expresividad exagerada de, de Senua y tal muy chulo eh, yo pensaba que habría un salto más allá de el apartado gráfico, también en la escala, la ambición Llámalo como quieras. ¿no? Y, y ayer en Xbox Wire decían no solo que durará más o menos lo mismo, sino que será más de lo mismo. O sea que es, es una expresión que no se suele usar para hablar del juego, ¿no? por mucho que <risa> yeah, se yeah. parezca a la entrega anterior. Y, y literalmente decían more of the same, dando a entender que el, el, el espíritu con el que se ha desarrollado sigue siendo el del triple A independiente aunque ya no sea Ninja Theory, un estudio independiente, ¿no? Pero me, me sorprende un poco que se insista tanto en lo continuista de la propuesta. Que no me parece mal, ¿eh? Por supuesto, un juego con un 2 en el título tiene todo el derecho del mundo a <ríe> ser similar a lo que había antes. Pero, bueno, te, te, tengo que ajustar las expectativas, porque yo me había generado otras y, y no me parece mal, que Jalbritos dure 8 horas, me sigue gustando mucho todo lo que veo y todo lo que se plantea aquí... Falta ver bueno toda la parte narrativa, ¿no? Por dónde irán los pensamientos y los problemas y la psicosis de Senua, pero, pero eso, tengo, tengo que hacer un, un pequeño ajuste, no creo que sea ningún problema de aquí al 21 de mayo. Y, 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 y no sé, no he tenido tiempo de ver si hay decepciones con esto o, o realmente la mayoría de los jugadores esperaban algo así o se acepta que es lo que hay y ya está. Pero pero tengo ganas de, de, de pillar Hellblade con el Game Pass, pero también de, de, de ver más. Creo que, que todavía sabemos relativamente poco de, de este juego. Tampoco pueden enseñar muchísimo.
1: ¿eh? O sea, quiero decir que... A, a mí me parece guay que sea más o menos contenido de duración. Es una... ayer Justo ayer estaba leyendo en Nivel Oculto una columna que publicó Juanma sobre la importancia o la o el interés que puede haber en que los juegos aprendan a ser más cortos y en el caso de Hellblade yo creo que ser un juego de 25-30 horas o incluso de 15 si me apuras yo no sé hasta qué punto le habría ido bien bueno, luego si quieres lo comentamos en el Last of Us pero creo que, el, que el, el tema que trata y cómo lo trata
0: no sé Posiblemente claro. le vaya bien abreviar. Desde luego, si quiere ser agobiante, que tiene toda la pinta, puede ser pesado. Un juego largo, ¿eh? P se, se entiende por dónde y va que, la propuesta. Que, que pierda. Y, y ya no que sea
1: pesado. En plan. Eh, quiero molestar, pero quiero que sea una molestia que la gente acepte dentro de lo, razon, de lo razonable. Así que creo que puede ser poco efectivo. En el sentido de que cuando. Acostumbras y te metes tanto en una. En una situación dura como la que quiere transmitir este juego. Posiblemente al final. Tu aprendizaje sea. Pues bueno, me puedo acostumbrar a todo, ¿no?
2: Se diluye Solo, el efecto
1: al final. Claro, claro. Tiene que, tiene que. Pues tiene que hacer una serie de cosas que, que es más difícil. O, o que. O, o que para la, yo, yo, no, yo no tengo nada en contra de los juegos largos. Eh. La, la, a, mí, a mí me gustan, de hecho, los juegos largos. Creo que, los, creo que hay juegos que necesitan ser largos. Creo que hay juegos que son cortos y que podrían ser mejor si fueran largos. Y creo que hay juegos que son largos y que serían mejor seguramente si fueran cortos. Esto es una es una, un cálculo di, difícil de hacer. Pero entiendo que cuando un juego está basado en, en las maneras más o menos dinámicas en la que pueden chocar los, las distintas piezas que lo componen, pues, joder, si es largo y, y, y esas piezas se pueden recombinar y pueden chocar de formas di suficientemente distintas como para que en 50 horas eh, sigan sorprendiendo, adelante, fenomenal, una maravilla, de 10. Yo creo que Hellblade no es ese tipo de juego. ¿Sabes? O sea que el... Incluso el God of War, por ejemplo, es un juego que para mí es demasiado largo también, Ragnarok, quiero decir. Pues bueno, lo, vale, lo puedo aceptar, porque al final cre sí, sí creo que en el God of War Ragnarok se diluye un poquito la fuerza de ciertas cosas por, porque se alarga demasiado y porque da demasiadas vueltas, pero al final las mecánicas de combate del God of War Pues dan para 10 horas de hacer el canelo pegándote sin más. Lo sabemos porque lo hemos hecho hace un mes, quiero decir, con sí, el. Sí. ¿no? O sea que es un... Valhalla. El Valhalla es simplemente pegarse porque mola pegarse, porque está. Yo, yo... Ahí hay dos lobos, ¿no? El lobo de necesito que este juego dure 30 horas para que el combate se desarrolle de tal manera. Pero ponte tú a contar una historia de 30 horas. ¿Sabes lo que quiero decir? Es, es imposible. Na, na, no puede hacerlo nadie. No, el, el, el 99% de las series de Netflix que solo tienen que contar una historia, que no tienen que, hacer, que desarrollar mecánicas, ni diseñar niveles ni nada, le sobran, de, de 10 horas que duran, le sobran 8, pues imagínate. A, en, un, en un juego, ¿sabes? Que encima tiene que ser un juego, ¿sabes? No sé. Eh, a, a, yo lo recibí un poco raro porque es, es cierto que por muy... Ya digo que encima eh, había reflexionado sobre el tema por, por, el, el, por el, la columna de nivel oculto, ¿no? que, uh -huh. que había estado pensando en la duración de los juegos horas antes de, ver, de, de, de enterarme de lo de las ocho horas. Es raro ver un juego de este calibre o, que parece, o del calibre que parece querer tener este juego de ocho horas. Es raro ver incluso indies de ocho horas a día de hoy, ¿no? Es Porque o, o duran dos es o duran largan, ¿eh? 30 No hay... Una... Jugando a Fez, que ya lo recomendé la semana pasada, pero eh, insisto en la recomendación, Fez dura seis horas o cinco y media, si, si sabes para dónde tienes que ir. ¿eh? Y, y tú te lo juegas, te juegas tus seis horas, seis horas y media, siete, y te quedas en la puta gloria. Es como perfecto, de diez. Y ahora hay como esa... esa O al menos yo caigo en menos juegos de esa duración. iba a decir que está menos trabajada. Igual es simplemente que yo he... No sé, he tenido mala suerte o, o ha sido simplemente casualidad que o caigo en juegos muy grandes o muy pequeños. Pero, no sé, ocho horas a mí me parece una duración fenomenal, ¿eh? Para un juego. Sí, sí. Ideal. Sí, 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 sí. A mí también.
2: Yo creo que está bien que un proyecto como tan seguido y con tanta gente pendiente tenga, no sé si llamarlo valor, pero que sea firme a su decisión de quiero hacer un juego de ocho horas y contar esto de una forma contenida y que por tanto no no se diluya esto que queremos contar, en vez de dejarse llevar por igual algo que genera más ruidos. Yo por lo menos desde que sigo un poquito la industria del videojuego recuerdo muchas veces un lanzamiento de un juego muy esperado, veas el primer Marvel's Spider-Man en que la gente se quejara porque cómo puede ser que dure... 20 horas a campaña, ¿no? Ya es peor porque dura poco, es como el valor del juego no puede estar ligado a su duración, no tiene mucho sentido, pero para mucha gente parece que es así, ¿no? Entonces, a mí o sea, me parece... yo,
1: yo por, por, por polemizar un poco, yo sí creo que en muchos casos el valor de un juego está ligado a la duración, ¿eh? Y, y, y creo que en muchos juegos, y por eso, por ejemplo, muchos indies creo que les sale de forma más o menos natural hacer secuelas, creo que en muchos juegos a la primera es difícil hacerlos tan amplios como posiblemente necesitarían para desarrollar bien las,
2: las ideas que tienen. ¿eh? Claro, pero tú has, has dado la clave. Tan amplios como necesitarían. Si el Hellblade necesita ocho horas, haz de ocho horas y no lo hagas de 25 rellenando con cosas que no le aportan nada. Sí, sí.
1: Porque, es, 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 ahí ¿eh? ahí to totalmente, totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, escuchando ayer a Adrián Suárez también que hablando del Prince of Persia... ¿oh, ¿Era el Prince of Persia?
2: Creo que sí, su último vídeo creo que creo, era del Prince of Persia. Sí, ¿eh? creo que era del
1: Prince of Persia. Es que no, pero no recuerdo si esta idea la decía eh, en relación a Prince of Persia o en relación a otra cosa, creo que sí. Pero bueno, él, él comentaba que los juegos de... que, los, que, que un juego ahora tenía que, tener que durar 20 horas, un poco por defecto, porque el mercado es lo que pedía, ¿sabes? Sí, sí. Que la gente veía un juego de 10 horas y ya le parecía menos... Que uno de 20. O, o, y ya, ya, y por, por eso creo que, la, que las ocho horas han resultado impactantes. ¿eh? Quiero decir, ¿no? Tampoco hay que. Tam, si nos queremos quedar en, la, en ese plano totalmente superficial, es, es eso. Quiero decir, hay, estamos comentándolo porque, hay, porque ha resultado chocante a mucha gente que sea de 8 horas, porque es, que no, porque es que no se esperan ya
0: juegos de ocho horas. ¿no? Ya. Aquí supongo que que se vale tener la duda de si siempre fue esa la intención, o si en cierto momento del desarrollo iba a durar 20 y se ha ido recortando porque si no, no se llegaba. No lo sé, ¿eh? ni idea. No, no, bueno, no esto, no ya es, esto ya son unas consideraciones no, que... No estoy queriendo mal ya. pensar más de la cuenta, pero tengo esa duda igual que tengo la duda de cómo será el combate, porque creo que el primer juego... Acababa encontrando un equilibrio interesante entre, bueno, no puede ser esto un Devil May Cry, pero sí vamos a hacer que tengan cierta emoción los espadazos, y, y por lo poquito que hemos visto, y, y por eso en definitiva digo que me gustaría haber visto más de, de Hellblade 2, por lo poquito que hemos visto creo que aquí se puede decantar la balanza un poquitín más hacia el espectáculo de un Rise Son of Rome. no Hay, hay en, 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 en lo que vemos del combate hay mucha animación que claramente no se puede interrumpir mucha animación eh, mucha ejecución quiero decir perdón que está capturada del tirón mucho enemigo que se te tira encima y hace una serie de cosas que parece que no puedas contraatacar o bloquear ya veremos pero pero vaya yo estoy con muchas ganas de este visions of mana el juego de square enix que se anunció en los game awards Vimos ahí un tráiler que ya era bastante bonito. Vaya por delante que me gusta todo lo que se ve de este juego. Eh, pero también en los Game Awards se anunció que iba a salir para Xbox. Con lo cual, eh, su presencia en el Developer Direct de ayer parecía que tenía que ser para anunciar lanzamiento en Game Pass. Pero no. O sea, fue un juego excepcional desde el punto de vista de su presencia en el Developer Direct. Porque sí. no es un first party de Microsoft, no salen Game Pass y no sé muy bien a qué vino. O sea, creo que es que es un favor, que puede que no llegue ni a acuerdo promocional. Creo que es una forma de ejemplificar esta supuesta nueva etapa en las relaciones eh, entre Xbox y Square Enix, ¿no? que se vino a anunciar con, con lo de Final Fantasy XIV pero que no sé yo si lo que se espera de, 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 de este acercamiento es eso, un Visions of Mana que simplemente sale también en Xbox, suponemos que al mismo tiempo que el resto de las versiones ¿eh? pero, pero otras veces creo que aquí de nuevo, la, las expectativas tienen cierto sentido porque un Dragon Quest Builders salió más tarde en Xbox, pero de inicio en Game Pass, ¿no? Quiero recordar. Ay. Alguna vez han jugado a esto, Square Enix y, y Microsoft. Pero me, me sorprende que se pretenda enviar el mensaje de ahora somos muy amiguis, con este Visions of Mana, que no, no parece que tenga un trato especial en Xbox, ya digo, cuando lo acabamos de comentar. Ya mismo salen, solo en PlayStation, de momento, Foam Stars y Final Fantasy VII Rebirth. O sea, entiendo lo que, lo, que, lo que quiere comunicar Phil, pero es que son más amigos de Sony. Todavía. <risa> Claramente, de momento. Más, más amigos de Sony. De momento. Aquí tampoco hay amistades, en, la, en los negocios no hay amigos. Está claro. Está claro. Pero lo entendéis, ¿no? O sea, es, sí, es, sí. es chocante que Visions of Mana venga a un developer direct simplemente a decir que existe. También fue el único juego cuya presencia en, en el developer direct no se había anunciado con antelación. O sea, se buscaba un efecto sorpresa. ¿Sorpresa de qué? ¿No? ya Me lo había contado el chef esto el mes pasado. Sí, sí, total. Muy raro.
1: Sí, fue raro, fue raro. No quedó muy muy claro el, el, el cometido, pero sí, raro. Yo, yo supongo, a ver, lo, lo, no se le puede buscar más Piesa este gato que, la, que lo que dices, ¿no? Que ahora se llevan bien y bueno, habrá que, ir a, habrá que ir dando motivos para reforzar esa idea de. Eh, ahora nos
0: llevamos bien, pero sin más. Hmm. Hay, hay que marcar la casilla del juego japonés en este tipo de eventos, ¿no? Cuando lo que se busca es variedad. Pero. Sí, en este en concreto, yo creo que no les hacía mucha falta. Por eso queda tan raro. Porque, es,
1: porque ¿Es? Raro. estos son. Son, 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 o sea, que, cre creo que queda más coherente de hecho si, si se limitan a los juegos de estudios de Microsoft hay de muchos y, y, y bueno pues de vez en cuando una, dos, tres veces al año hacer uno de estos es como vale, tenemos muchos estudios están haciendo estos juegos que pintan así de bien y bla bla bla, no, no, no hace falta quiero decir que hay otros eventos otros contextos en los que se pueden mm. En los que se pueden escidificar estas relaciones, ¿sabes? O, esta, o hacer estos favores.
0: Sí, que a, a saber si acaba saliendo en Game Pass el mismo día de lanzamiento, o poquito después, o un poco más tarde, ¿eh? no, no lo sé. Pero desde luego, lo que se anunció ayer fue simplemente verano de 2024. Y, y, y si lo quieres, lo tienes que comprar y sí, pagar. Vaya, no, no, no debería sí. ser un problema. Si, si te gusta esto, vaya. ¿Algo que añadir, Juan?
2: No, yo estaba pensando que realmente entiendo que querían generar un impacto al añadir ¿no? una quinta pista como aquí en, en el Reload, sí. un quinto juego, ya que al anunciar los cuatro que iban a estar eh, imaginábamos todos lo que íbamos a ver, no es decir, mira, pues hay más cosas. Seguramente el impacto fue menor de lo que esperaban por, por lo que acabáis de comentar, pero creo que puede estar bien para que durante el visionado, no ya al día siguiente, dijéramos, cuidado, hay opción para sorpresas, ¿no? Pero como luego solo fue esta y no fue nada nuevo, pues al final se quedó un poquito a medio gas, pero bueno, eh, sé que los que son muy fans estaban enc encantados de ver más cosas del juego y siempre se agradece en este caso, ¿no? Pero a nivel general, y sin estar yo muy involucrado con, con la saga de, de, de Mana, pues bueno, no, a mí no me, no me removió mucho, la verdad. A ver si
0: el mapa lo ha dibujado la IA o algo así. Podría Toma ser la, eh, calle, un buen calle. mapa. <risas> te lo hace la IA fácil, fácil, fácil.
2: Esto es una cosa que nos, nos vamos a hacer daño con esto, ¿eh? claro, claro, claro. Penúltimo juego del... Evento
0: ARA, History Untold, que yo, yo creo que es el que menos interés despertaba por una cuestión de... Bueno, al final la estrategia llega hasta donde llega, es un juego que solo sale para PC, precisamente por eso, pero que viene a, a, a cumplir con lo suyo, ¿no? Es un juego que te va a sacar un Metacritic más que bueno porque aquí hay gente que viene de Firaxis haciendo algo que se parece mucho a un civilization, es, es, es difícil pensar por dónde se puede torcer el asunto, y, y estuvo guay, vaya, fue un, fue, igual fue un poco, o se hizo un poco más larga esta parte, pero, pero yo bueno yo, yo creo que defendió con orgullo su propuesta este Ara. Sí, sí,
1: no, yo te diría que duró exactamente lo mismo que las demás, ¿no? Sí. Igual, se hizo más, igual se hizo más larga porque... Pues yo sé, no es lo mismo por entendernos, no es lo mismo jugar una hora a eh, Vampire Survivors que a Civilization.
3: Hmm. ¿Sabes?
1: La hora de Civi posiblemente te sea más larga. Eh, pero. estupendo. Yo ya, 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 lo dije antes, vaya, me, me, me encanta este juego.
2: En la presentación, además, se veía un equipo entusiasta, encantados con lo que estaban haciendo. A mí eso me transmite buenas sensaciones. No, no es un juego que tuviera en el radar, pero me parece muy, muy guay. Este sí que va a estar en, en Game Pass, además, de PC. O sea, que, que bien por ello. Entonces, bueno, para el público objetivo seguramente fue un, una buena presentación. El Frostpunk 2 sale también en Game Pass, ¿eh? Sí. sí.
0: O sea, esto sí, sí. Se, se, se dijo antes, no estuvo en el Developer Direct, pero... Pero es que, joder, el tráiler que vimos esta semana era muy chulo y se dijo entonces que, que eso, eh, que sale en el Game Pass de PC la primera mitad del año. En algún momento, entre ahora mismo y julio de 2024, tiene que salir el Frostpunk 2 de PC. Y más adelante, sin especificar, salen las versiones para consola y la de Xbox también estará en su Game Pass cuando le toque. Pero, pero eso, el hará muy bien y también muy bien si me preguntáis a mí, este Indiana Jones y el Gran Círculo. El, ah, el título es verdad que no me gusta. Ni en castellano, ¿No? que, es, que, que se traduce, vaya, en la página española de Becesda, lo llaman así. Eh, ni en inglés, el Great Circle ese. No me acaba de... No sé si es por aquello de la mirada sucia que decía Resines. <risa> <La escobilla, risa> Reconozco que pensamos en ojetes algunos al leerlo. Yo tateo, lo doy, Es yo. mi como problema. Que, que en, ojetes, en el, en el, el sí. hoyo. Yo pensé en sí. el hoyo de Anait, ya cuando lo sí. leí. Bueno, yo pienso en culos, la verdad. Será Pero que, que, que incluso si aparto esa mirada sucia, me, me suena, lo hablábamos antes, Juan, poco épico. ¿no? Sí, eso sí. Pienso en, no sé, un circulito ahí dibujado en un papel que puede haber hecho un, un niño de unos pocos años. No... Bueno, no, 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 no. no falta... veo esa vuelta al mundo del Dr. Jones. Claro, le falta epicidad al artículo. Sí. Vaya. El dial vale. del destino también me parece una mierda de nombre, eh, por cierto. Ya, ya,
2: me lo has dicho antes. Pero yo creo que tiene más algo más. La misterio. última cruzada.
0: Es así. Bueno, es así, me cago en claro. la leche.
2: O oh, Sean Connery. Es así. Pero me, o sea, me gusta mucho el juego.
0: O sea, es. Mira, a diferencia de lo que me encontré con Hellblade 2. Este Indiana Jones de Machine Games sí es justo como me lo imaginaba. Porque es verdad que llegamos al Developer Direct sin saber siquiera eh, esto se anunció en enero de 2021, repasábamos antes, y, y se dijo muy poquito. El teaser ese de la mesa con la libretita y el sombrero y el látigo, y, y poco más. Ni siquiera sabíamos, ya digo, si era en primera o tercera persona. Y yo siempre me lo imaginé en primera, por... Bueno... Eh, trabajos previos de Machine Games, ¿no? Con Wolfenstein. Y... y te diría que no me acaba de convencer cómo se pasa a tercera persona al realizar ciertas acciones con el látigo, ¿no? Cuando lo enganchas a un saliente para escalar por una cornisa o cuando te balanceas, por supuesto, con, con ese mismo látigo. Ahí hay un cambio de cámara que, que, que no... Bueno, habrá que probarla. Pero a mí me mola que sea en primera persona porque... Ya veremos a Harrison Ford. Es su cara, la que tiene el protagonista del juego, eh, en, en cinemáticas. ¿Pero es su culo? Pues seguramente. O el de Troy Baker, claro, no lo sé. O el de Troy Baker. <risa> Han hecho aquí como una quimera. Troy Baker pone la voz a, al personaje, ¿eh? que no está Harrison Ford, supongo, para, para irse a Uppsala, Suecia, a hacer captura de movimiento, pero, pero no sé, me gustó mucho. O sea, supongo que aquí hay que, hay que aclarar cómo de fan es cada uno, ¿no? De, de, del amigo indie. en una escala de cero a Todd Howard. <risa> Todd Howard es muy fan y, y dice que lleva años y años queriendo hacer este juego y por eso es el productor, aunque el desarrollo no, no sea de su estudio. Y a, a mí me gusta Indiana Jones, quiero decir, me, me gustan... Las tres primeras películas, sobre todo. La calavera de cristal me parece muy mala. Y con la más reciente, tuve suficiente con el tráiler. No, no me atrevo ni me importa un carajo. Esa es la Pero... que
2: rejuvenecido. Sí. Yes. Con Phoebe Waller-Bridge también.
0: Pero que, que esto, por supuesto, se va a, a, a la trilogía original. Me, lo he comprobado antes, porque no... He llegado a dudar sobre si me había yo confundido porque me sonaba, me quería sonar que en la presentación habían dicho que esto transcurre entre eh, En busca del arca perdida, primera película, y La última cruzada, tercera película. Que, que ahí en medio va el templo, maldito. Que, que es verdad que es una película un poco más rara, pero me sorprende que no, que no la ¿no? No acoten este gran círculo y no lo pongan... en, en entre lo dos películas consecutivas. Esta grande, vez, grande. Lo ocurre en paralelo. Es una. Es otra. Un, un universo paralelo. Fíjate. Pero ahí. Ahí está. Esta aventura que es, que es una historia nueva, ¿eh? No sé si hay libros de Indiana Jones. ¿Hasta dónde llega el personaje? Yo sé lo de el joven Indiana Jones. Alguna, algún episodio vi de pequeño. Pero no hay mucho más o, o desde luego no es muy conocido lo que pueda haber aparte de las películas, ¿no? Pues espero que no.
1: Espero, espero que no. O sea, lo, lo ha sonado muy feo, vaya, pero tampoco hace falta que las películas ya están bien. Que, que no es la típica, eh, el típico universo, ¿no? No es como Star Wars. No hay es, que expandirlo, ¿no? Estoy de acuerdo. No hace falta las pelis también. Indiana Jones, jajaja, ja ja, jiji. El chuletas, <risa> le, pega, le nazis a montones que también está guay. <risa> Bien, o sea, bien, yo tampoco soy muy, muy, muy fan de de, de años. Las, las he visto bastante. Son las típicas películas que hemos visto los de mi generación hmm. muchas veces. Eh. Porque yo qué sé, bueno, las ponían en la tele o porque las grababas. Es la típica película que tenías grabada en cinta. Con la mosca de Tele5 ahí en una esquina. <risa> Pero tampoco. Las últimas veces que las he visto. Nah, tampoco me han matado. Tan... Me... Le tengo cierto respeto, pero tampoco me, 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 me mata. No es una cosa que sienta. No siento la pasión de Todd Howard, quiero decir.
2: Yo también estoy lejos de esa pasión, no porque tenga nada contra Indiana Jones, sino porque creo que fue el año pasado cuando vi las dos primeras películas, no he visto todavía ni la tercera ni la cuarta, la quinta la vi en el cine, eso sí, en eh, una sala de estas con Dolby, Atmos y no sé qué movidas, es un espectáculo, eh, que más allá de no ser la gran cosa al final, a nivel de espectacularidad, sí que va, va sobrado. Eh, Indiana Jones, las dos primeras me gustaron bastante más, al final eh, la dupla, Spielberg, John Williams es una cosa que funciona eh, como un tiro, pero vaya, creo que no hace falta ampliar el universo de Indiana Jones, como decís, ya tiene suficiente con ser una trilogía, más lo que ha llegado después, tan eh, referenciada y referencial, que ha inspirado tantas cosas. Eh, sin ir más lejos, yo fui mucho a Uncharted y me encantó, antes de ver Indiana Jones, y luego cuando vi las películas dije, ah, vale, ahora entiendo. De dónde vienen eh, muchas cosas. Eh, luego pensé también, viendo la última Indiana Jones, por ejemplo, que la, la que hizo, creo que también fue Spielberg, la de Tintín o town Town, sí. sí. el secreto sí. del unicornio en 3D, ni tan tan es que ya sabes, ya sabes que soy francófilo, Víctor no puedo dejar pasar ni media oportunidad no, ya, si ya, ya, ya. puedo decir un poquito de no un poquito de acento, bueno belga me este ha gustado caso.
1: como es lo típico ni Tintín ni tan tan
2: claro muy muy, muy, de, muy de madre no de padre no tipo sí, sí. castigado mamá Porque... que estoy viendo
1: Tintín ni Tintín ni tan tan
2: hacer matemáticas a, niño. a comer <ríe> claro pues esa hasta muy guay esa película, por ejemplo, en cuanto a el espíritu de Indiana Jones o típicas secuencias como puedes ver en la charla también, ¿no? Así de, de movitas e interesantes. Entonces creo que en ese género puede estar muy bien. Si, si este juego, aparte de lo que ya hemos visto, ¿no? de eh, dar puñetazos en la cara a nazis, nos ofrece alguna set piece de ese tipo, yo creo que puede ser una cosa fa fabulosa, vaya. Antes me preguntaba por las novelas
0: de Indiana Jones, por alguna razón, pero por supuesto tenemos presentes las aventuras videojueguistas del Dr. Jones, ¿eh? sobre todo... The Fate of Atlantis, pero hay muchísimos más juegos. Estaba por entonces a tope Lucas Arts. Y es verdad que me suena que, que, el, que el último que tenía que salir o que se presentó se, se canceló. ¿No tenéis en mente un vídeo no, de esos? No sé no si, acuerdo, la si oficial, si se anunció en algún evento, pero ¿era Indiana Jones aquel con el que Lucas enseñaba movidas de físicas y de materiales tengo presente como cristales rompiéndose también por alguna razón a Indiana Jones peleando con un nazi supongo eh, en el capó de un coche en marcha y, y, y creo que se quedó una espinita ahí que no sé si va a sacar este gran círculo porque es otro tipo de juego ¿eh? pero me, me mola que vuelva a India a los videojuegos creo que está cómodo aquí que tradicionalmente lo ha estado y que está suponemos que en buenas manos con, con Machine Games mm. Coño, es que me gustó mucho lo que se vio ayer y es verdad que no no me apetece necesariamente estar 25 horas pegando latigazos pero por supuesto que hay que saber jugar con, con los pudres no y con el sigilo no sé si quiere ser un poco un poco, immersive Sim el juego, no se hablaba en el Developer Direct de bueno, al final tomarás tú algunas decisiones como jugador también. A la hora de eh, superar un, un, una sala, puedes liarte a tiros, puedes liarte a hostias o puedes tirar de ingenio. Me, me gustará ver algunos ejemplos de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Si, si habrá opciones más allá de hacer un, un, un ruidito con el látigo para que el soldado se gire hacia un lado y tú pasar por el otro. Creo que, que, que deberíamos esperar más ¿eh? y que seguramente lo habrá. Pero quiero ver esto y quiero ver los puzzles. Eh, creo que el reto principal a la hora de diseñar este juego tiene que ser ajustar la dificultad de los puzzles ¿no? para que te sientas inteligente, claro, de eso va la cosa. Cuando resuelvas un rompecabezas, que por cierto, otro detalle que se mencionó en la presentación, es que habrá puzzles opcionales habrá que resolver algún rompecabezas para avanzar en la trama pero lo de opcionales me me, bueno, me llamó la atención porque nos ayuda supongo a imaginar cómo será la estructura del juego será lineal por supuesto porque hay que ir visitando varias localizaciones en orden imagino pero pero supongo que habrá desvíos para poder hacer estos puzzles opcionales y conseguir vete tú a saber qué skins
1: para Indiana Jones ojalá Skin Indiana Jones viejo, Indiana Jones
0: joven, Indiana Jones con borra de, de Lara Croft. Lara, Lara Croft, Nathan Drake. Muy bien, yo tengo muchas ganas de este. Ojalá sí. salga en 2024. Efectivamente, me lo creo. Creo que sí, lo podemos tener este año. Sí, total, totalmente. Música de John Williams no, no podemos poner aquí, ¿no? No, Copyright Strike. No le salen mal, ¿eh? Las bandas sonoras.
2: Al, al, al señor. Señor. Sí. Algo, algo sabe, algo sabe.
0: Sí. sí, sí. sí. Qué bien suena, Indiana Jones, me cago en la leche Voy a intentar poner algo que, sin ser lo mismo, también quede chulo Para pasar ahora a comentar los juegos que hemos estado probando estos días Everyone knows therapy is great for solving problems But getting therapy has its own problems too ¿a qué se ha jugado esta última semana? En casa Víctor y en casa Juan. Empieza tú, Juan, si quieres. Yo tengo yo tengo una chapa que soltar aquí, monumental. <risa> ¿Estás haciendo estiramientos mientras tanto? Sí, sí,
2: sí. Unos, unos gorgoritos para preparar la garganta. Eh, nunca, nunca están dando más. Pues yo he estado jugando, o intentando jugar, ahora explico por qué, al Reigns Three Kingdoms, un juego que, que ha salido ahora en, en consolas, pero que salió hace más de un año en, en Netflix. Y no lo había jugado, lo tenía instalado, pero no lo había jugado. Y esta semana empecé a jugar con, con alegría, <ríe> con una algarabía tremenda, pero desde ayer no puedo jugar. O sea, eh, he actualizado la aplicación, pero cada vez que entro se cierra automáticamente. No se sé, me ha vuelto a bajar, no sé, no sé qué hacer. Eh, entonces no voy a poder terminar jamás esta partida en Netflix con el Rains y Kingdoms. Esperaré a ver si dentro unos días, por lo que sea, se ha solucionado el, el, el problema. Pero vaya, antes de que me pasara esto, pude jugar... Eh, unas cuantas horas esta versión del Reigns que funcione igual que el, que el resto. Tienes una serie de toma de decisiones y eh, moviendo hacia un lado o hacia otro, pues decides una cosa u otra como monarca que eres en este caso, ¿no? Eh, hay, es decir, es un pequeño spoiler pero bueno, eh, digamos que es relativamente sencillo acabar eh, muerto y tener que, que reencarnarte en tu primo o tu prima o tu hermano ah, o tu spoiler, hija.
1: Spoiler, spoiler tampoco es va de eso el juego. Ya, ya,
2: por eso digo que igual alguien que no haya jugado nunca lo puede... Eh, sorprender, pero vaya, que es, es la mecánica de este juego pero está muy bien, es un juego eh, de época, en una región concreta de un lugar del sureste asiático eh, y al final tienes que tomar tus pues, decisiones como monarca eh, para conquistar una serie de terrenos y territorios, para que tu pueblo más o menos se mantenga eh, controlado y no quiera acabar contigo, y bueno tiene una parte también de combate con cartas según los personajes que vayas desbloqueando según las misiones secundarias que vayas haciendo pues tienes unos personajes con una serie de Números de vida y otros de, de ataque y haces combates 4 contra 4 eh, rotando tus, tus cartas de personaje. Me está gustando bastante, la verdad. Eh, por los escritos que había, por. Bueno, lo bien escrito que estaba, según qué cosas, pero como me he quedado un poco a medias, pues no puedo <risa> rematar este mini análisis Porque no, no he podido jugarlo. Intentaré, como digo, recuperarlo y poder ver si llego a algún punto un poco más. Eh, es decir, concluso. Una conclusión un poco más eh, certera. Vaya.
0: Yo he jugado al Prince of Persia. Ya digo, me lo quería pasar esta noche. No ha podido ser porque es más o menos largo. Pero 20 horas, 20, 25, dicen por ahí. Supongo que dependiendo de cuánto mapa te pones a barrer una vez tienes todas las habilidades. Y yo estoy en esas. Yo, yo, yo tengo ya, creo, todas las habilidades como mínimo de desplazamiento. Me falta algún superataque por ahí. Sí que tengo algún hueco en, en los menús. Eh... Pero es, esos ataques que no deberían cambiar mucho la forma de jugar. Y, y si estoy con doble salto, con dash y con una serie de movidas que hacen que se mueva muy rápido el protagonista de este juego, que se llama Sargon. Pero como digas, Víctor, o sea, puedo contar.
1: Yo he al Prin Prince of Persia también. ¿eh?
0: Bien, sí, sí. ¿puedo contar cuatro cosillas del Prince of Persia eh, o podemos pasar al. Sí, que yo, sí eh?
1: no, no, vamos a empezar con el Prince of Persia, venga.
0: Déjame decirte. Que me ha sorprendido un poco lo efusivo de los análisis. Sí, a mí también. No, no, porque no esté de acuerdo. No me parece para nada un mal juego, al contrario. Pero, hostia, estamos a 19 de enero y alguno ha tenido ya los santos cojones de empezar el análisis diciendo que tenemos el primer candidato a juego del año.
1: Hay hambre, hay hambre de. Vamos a
0: calmarnos, pero. Sí, hay más, pero, hay más pero hambre. Mucho, ¿eh?
1: Pero mucho. <risa> hay más hambre que, de, de, de dar la nota que, que conocimiento de causa, ¿no? Yo creo es, que un sí. juego, es un juego fenomenal, ¿eh? Es un... Partamos de esa base. Sí. Pero, hostia. La o sea, peli se vuelve loca, ¿no?
0: Es, yo, yo creo que sobre todo es un muy buen Metroidvania. Que, que me temo que. Ya lo he dicho alguna vez, ¿eh? que no es solo cosa mía, lo de estar un poco ya empachados de Metroidvania y, y es relativamente fácil medir la calidad de un Metroidvania simplemente por eso, por lo a gusto que te lo comes. Creo que nos pasó a muchos con Blasphemous 2, que lo cogimos un poco, ¡buah! Otro Metroidvania, bueno, a ver qué, qué tal les ha salido a, a los de Game Kitchen y pum, 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 pum del tirón, juegazo, vaya, Blasphemous 2. Y, y con Prince of Persia pasa algo similar a mí me ha gustado un pelín menos pero es verdad que es un Metroidvania muy bien hecho, con mucho oficio todo lo importante que debe hacer y debe tener un juego de este género eh, Prince of Persia The Lost Crown lo tiene y lo hace y, y quizá eso es lo que más me gusta del juego que sin reinventar nada, sin ser especialmente ambicioso desde el punto de vista del diseño sí que tiene muchas cosas, y hace muchas cosas, y ni y ninguna desentona, ni ni le resta puntos a, a, a las demás, ¿sabes? Creo que es un, un juego muy constante y muy coherente, y, y eso es una muy buena virtud para... Te digo, te,
1: he ido, mientras estaba jugando, he ido tomando notas de mi de impresiones, que, de, de, que me sugiere ideas, que me sugiere el Prince of Persia, tal... Que, un ejercicio que hacemos los profesionales. <risa> y, y ¿Quieres que te diga la, la nota principal que he tomado? Dime. La frase es esta, ¿eh? la voy a leer tal cual la he escrito. Es el típico Metroidvania, pero muy guapo. <risa> es un poco la, 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 la idea principal. Es un juego que un estudio con menos recursos hace igual... Blasphemous 2, por ejemplo. Pero aquí se nota que tiene un, eh, el punch extra en yo qué sé, la, la música, por ejemplo, la presentación. Se nota ahí una capa de tenemos un equipo especializado en esto. ¿Sabes? No no, hay, hay, no es una persona que se dedique a user experience. Hay un equipo entero. Hay una hay, 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 hay un conocimiento interdepartamental. sabes Hay... Hay experiencia acumulada de muchos años y, y equipos en, en todo el planeta Tierra, ¿sabes? Distribuidos por todo el planeta Tierra. Y hay muchas... En, en los, en los vídeos, en las... En el, en el, hay un detalle, por ejemplo, que me, se me ha quedado grabado porque me gustó mucho, el, el tutorial de correr. Si pulsas un botón, haces como una... Un,
3: no sé, un, desliz,
1: un deslizamiento, así. Y si lo dejas pulsado, echas a correr después del deslizamiento, ¿no? Eso es. Cuando te explican eso, tú echas a correr y estás al principio, ¿no? Que hay como una guerra o una batalla, tal, no sé, no sé cuál. Y, y a los lados empiezan a salir los otros personajes. Como, y hay como un mini diálogo ahí mientras tú vas corriendo para adelante. El tutorial de correr es una... Lo aprovechan no para montar ahí, de pronto, una escena medio lujosa, de pronto, alrededor de... Eso, que un juego igual de una compañía mediana pequeña, de un estudio mediano pequeño, no, posiblemente no tenga la capacidad o, la, o los recursos o, o la posibilidad de hacer pues de hacer, ese, de, de hacer un X cosas flashy que Prince of Persia las hace todo el rato. Y entonces es muy... Es lo que dice, es muy gustoso de jugar porque ay, cada 2x3 por te vas sorprendiendo con cosas un poco como con brillos que dices, hostia y que yo creo que es lo que ha hecho que mucha gente esté como confusa no atorada como un ciervo con las largas como de, wow, que estoy viendo y que y que creo que en este caso creo que merece la pena no dejarse cegar por las luces y fijarse un poquito más en lo micro porque es un juego bueno en realidad, quiero decir o sea el diseño del mapa es fenomenal eh, tiene algunas ideas que, me, que a mí me parecen bastante. bastante potentes a nivel de, por ejemplo, de lo rápido que te mueves. Es un, es un juego en el que te mueves muy rápido. Que, 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 que en un Metroidvania es raro moverte tan rápido, porque es un juego. Los Metroidvania suelen ser juegos de. Pues de explorar mapa, de fijarte en, los, en las cosas, de, 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 de mirar mucho que es relativamente incompatible con el movimiento rápido,
0: ese tipo de cosas. Y, y este lo hace bastante, bastante, bastante bien. Mira lo que te voy a decir. No, no, no sé cuánto se ha escrito sobre esto, seguro que mucho, y seguro que mejor eh, que lo que voy a decir yo ahora. ¿eh? Pero creo que se nota que es un Metroidvania moderno. Puede parecer que los Metroidvania hayan sido siempre iguales, como dejaron por escrito no los Metroids y los Castlevania, pero, pero no. Ya, yo creo que hay un cambio más o menos sutil, en tanto que no es una reformulación bestial, pero que se nota cuando juegas, eh, a raíz de Hollow Knight que hizo me temo subir la dificultad de los Metroidvania es un juego que no es especialmente fácil, Prince of Persia tampoco no, es complicadísimo.
1: ¿no? Yo no diría que es difícil yo diría que es simplemente exigente o sea, que no. No, puedes, no puedes jugarlo mirando las mamapolas. Tienes que, tienes que fijarte en lo que estás haciendo.
0: Exacto. Durante muchos años, los jefes finales de los Metroidvania te los pasabas sin querer. Ahora sí, no. Sí, total. Ahora hay que, hay que prestar atención a los patrones de ataque, hay que esquivar bien. No, no vale con ir a puto saco y beberte las tres pociones que tienes. No, no. Hay, hay que estudiar los jefes. Eh, sobre todo si subes el nivel de dificultad. ¿eh? Eh, yo, yo estoy jugando en normal. Pero también el plataformeo es sorprendentemente exigente. Sí. Hay, hay, hay retos más chungos, con más pinchos que sirven para conseguir, yo qué sé, cualquier mandanga opcional, monedas de jerges, sobre todo, pero hay momentos en los que vas saltando y piensas, hostia, ¿seguro que es por aquí? Y sí, sí, resulta que esa sección de plataformeo más o menos difícil había que hacerla por cojones. Y hay algunas de estas bastante bien diseñadas. No sé si has llegado, Víctor, a un momento en el que tienes que... Eh, repetir eh, acciones y hacer copias de ti mismo de ah, manera sí. que eh, con, con el primer intento abres un interruptor que luego cuando el fantasma, entre comillas, hace eso tú tienes que aprovechar en el segundo intento para pasar por esa puerta hay que coordinarse y hacerlo bien y, y está bastante afinado ese tipo de, de retos lo cual me gusta y, y, y la otra característica del metroidvania moderno es que sí son ágiles pienso en Metroid Dread, por ejemplo. Creo que es un juego que funciona súper bien por la marcha que me lleva Samus. Es este que, que
1: tiene un par de cosas que pensas, hostia, estos se jugaron en el Metroid Dread. ¿eh? Sí. Porque hay, hay un par de nada, tonterías. ¿eh? No, no, no son de pronto cosas que digas, hostia, claramente está inspirado. No, 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 son como detallitos ¿Mm? que claramente si has jugado al Metroid Dread te viene a la cabeza. Porque, porque es cierto que, que, que que se nota esa
0: misma escuela, digamos. Sí, sí. Entonces, a mí me, me... Bueno, no me reconcilia con el género porque tampoco estaba especialmente enfadado con los Metroidvania. Simplemente he jugado a muchos en los últimos años y me tienes que convencer para que me coma otro. Pero, pero esto lo estoy, lo estoy disfrutando mucho. Ya digo, creo que es difícil ponerle pegas más allá de lo relacionado con la presentación sí que hay ciertas decisiones estéticas o artísticas que se pueden justificar así, diciendo que es el estilo visual del juego ya está. Y luego hay otras que, que no. Que aquí claramente faltan animaciones o aquí claramente faltan polígonos o falta detalle. ¿no? Hay... Cuando ya empiezas sí, a llegar al final del juego, sí. hay, hay escenas más o menos emotivas que no funcionan porque las animaciones faciales son de... De marioneta total, vaya. No, no, no pasa nada. Y esto tiene su parte buena, supongo, porque el juego funciona más que bien en Switch y en Play 5 y Serie X lo puedes poner a 120 frames por segundo. Pero pero es verdad que se le puede pedir un poco más a Ubisoft. que De hecho, sor sorprende que no haya salido de ellos, ¿no? El, el hacer un juego más pintón, porque eh, esto no es Ubisoft Montreal, pero déjalos ir también a Ubisoft Montpellier ¿eh? estos tíos pilotan pilotan, pilotan, sí, sí pero vaya, más allá de esto y de que quizás me parecen un poco aburridas ciertas partes del mapa creo que hacen falta más partes como la de los barcos ya lo veréis cuando llegáis ahí pero pero bien, bien, muy bien mm, buen trabajo buen trabajo Sí, es un
1: juego. A ver, es un juego que entiendo que si quieres centrar un poco ahora la cosa en la recepción, que es verdad que ha sido muy entusiasta y que y que creo que en parte tiene que ver simplemente porque había ganas. No, si, si tiene sentido no que haya ganas, no, no, ya, ya que cada uno lo decida. Para mí, no. Pero había ganas de, de que un juego de Ubisoft se pudiera celebrar sin peros y sin ambajes y sin asteriscos, ¿sabes? Porque últimamente como que era el Assassin's Creed Mirage, ¿no? Es como, sí, sí, está guay, asterisco, igual no está tan guay, igual tal, igual es una vuelta, igual nadie se acuerda ya de él a la semana de que haya salido, el avatar. Perdido un combate, no es un juego que no existe ya. Y, y, y este, como que dices, hostia, joder, sí, sin, sin peros, es un juego guay, es un juego que está bien, ¿no? Es un, sí, sí. es un juego de los que dices, coño, qué raro, ¿no? Que no hagan más juegos de estos, que son tan buenos, que, que, que recuerda más a, a. Pues a la. a la frescura y a la ligereza y a la diversión de, de un Rayman Legends que, que a la repetición y al. Y a lo plomizo de, pues eso, de un avatar o del enésimo Far Cry o lo que sea. O de los, o de los proyectos demenciales que tiene Ubisoft, en realidad. Sí, sí. Siempre entre medias, ¿no? Porque el el core, eh, arena, chaval. De las pelotas, esto. El, el, el roller, roller champions, por supuesto. O sea, quiero decir, es, es de locos, ¿no? El de los barcos, Skull and Bones. Uf. Pues que dices, joder, Ubisoft. Y había ganas, ya digo, entiendo yo, de, de poder tener esta relación limpia y de... Buen rollo con un juego de Ubisoft, supongo. Sí,
0: sí.
1: Y, y... entonces entiendo que, que, la, que la balanza se ha decantado un poco hacia el entusiasmo generalizado. Por eso también es que estamos a principios de año. El, el, el poner ese, ese Everest en el que todo el mundo quiere poner la bandera de he descubierto el, el primer gran juego <risa> del año. Yeah. Pues este, pues yo que sé, lo ha puesto a huevo tampoco es sí, sí. una tampoco es una montaña que no se viera ¿eh? es que lo conocemos desde hace la de Dios y y el juego en realidad tiene pinta buena desde el principio es que también hay mucha sí. gente que lo que que creo que se que el entusiasmo viene motivado de hostia, no me lo esperaba para nada no no me esperaba esto no, nunca ha tenido mala pinta ha tenido pinta de lo que es ha o sea, sí, tenido la pinta sí. de lo que es de juego de bajo presupuesto para lo que es Ubisoft quiero decir no tiene pinta de tener un presupuesto bajo en para la mayoría de los estudios del mundo, ya digo que al revés. O sea, tiene pinta de tener ese, ese, ese puntito extra de presupuesto. Es, un, es también lo que le da el, el empaque y lo termina de vestir así, tan, tan bien vestido como va. Pero para el contexto de Ubisoft, pues es un juego de bajo presupuesto en el que pues en el que han aprovechado el... El bajo presupuesto para darlo todo en eso, en los puzzles, en el combate, en las ideas guays de, de jugar. Y entonces, ha un juego bueno. Es que no es tan. Parece magia, ¿no? Hacer juegos, pero en realidad es, es. No te voy a decir que sea fácil, pero si partes de una base así, seguramente sea más fácil que salga un juego bueno que si lo apuestas todo a la, al paripé y a la paranoia
0: y a, y a que le guste a, al gref, ¿sabes? Sí, sí. A ver si. Mira. Supongo que también se puede medir así esto. Yo creo que me voy a hacer el 100%. Toma ya. Pues sí, sí, apetece. Claro que apetece un montón. Sí, sí. Yo puedo hacer
1: el 100% a, a, a saco, vaya.
0: Mejorar las armas, encontrar los amuletos. Ahí. Pocas armas, pero muchos estilos de juego, ¿no? Puedes eh, apostar más por la esquiva o, o por el bloqueo en función de, de qué te equipas y qué habilidades eh, añades con esos amuletos. Bien, bien. Se, se complica la vida, a lo justo. Es que es así. Es, es, al final es medir las cosas bien.
1: Y fíjate que la, la idea de sacar las fotos a las, a las habitaciones. Sí. Al final tampoco. O sea, no. mola. Está bien. Pero ni tiene mucha presencia. Ni es tan útil en realidad. Como. Yo qué sé, ya volveré, ¿sabes? <risa>
0: sí, <risa> sí,
1: sí. Normalmente. Va bien en algunos sitios, pero en otros es como, bueno, pues ya cuando pase por aquí ya me, me recorro el mapa, cuando puedes ir ya más rápido y, y has abierto muchos atajos y demás, que al final te mueves y tienes los teletransportes ya ahí funcionando y demás, pues bueno, te mueves rápido, ¿no? En realidad, no es tan, tan, tan loco, pero es una idea fina, buena, bien bien pensada bien pensada siempre. es un juego muy ágil en realidad no te, no te pierdes mucho, yo me perdí fíjate, me perdí mucho en las cárceles estas, te, en la zona esta que te sí. meten en la cárcel, de los verdad. muñecos esos que te agarran sí ahí me perdí la de Dios, no sé <risa> por qué pero me perdí un montón, pero aparte de eso siempre te o sea le das al botón de pausa y te dice ve a no sé dónde, o sea tampoco te... <risa> no es, no es eh, un jeroglífico eh. la, las pistas son como ve ahí vea al oeste vea no sé dónde siempre te dicen cuál es el siguiente paso que tienes que dar quiero decir
0: sí, sí y ahí eh, también joder, es que es eso es que está muy bien calculado hay los personajes justos como para que no te sientas solo recorriendo el mapa ¿sabes? A nivel, claro, a nivel de personajes se vas tropezando ahí, con, con, con peñíscola ahí también es yo creo donde se nota que es de Ubisoft
1: ¿sabes? porque en un juego normal entre comillas o en un juego como este pues joder, o eres Ubisoft, no puedes permitirte tener tantos personajes. Claro. Porque es verdad, porque no hay muchísimos, pero hay unos cuantos, eh. Y hablan todos, ¿eh? Sí, sí. Que al final quieras que no. Entonces, sí. Sí, sí que es cierto que, que son ese tipo de cosas las que hacen que sea moderno, como dices, ¿no? Sí. Precisamente Adrián Suárez, creo que en el podcast habla de la diferencia entre lo, el Metroidvania moderno y el. y el, y el más modernillo, vaya. Y nosotros en realidad también hablamos de eso hace poco, cuando hablamos del Metroid. Eh, del, del, de Super Metroid, vaya. Que ¿Mm? es cierto que tiene otro rollo totalmente diferente. No, no, se nota la se, se nota lo que. Se, se, se ve la, la evolución, ¿no? Es, a mí me gusta de vez en cuando echar la vista atrás para ver qué ha sobrevivido, digamos, al paso del tiempo y qué se ha quedado un poco ahí. Super Metroid mola mucho jugarlo porque la mayoría de cosas que hace Super Metroid se mantienen vigentes. No es, no tiene muchas ideas que hayan, que se hayan acabado descartando. Es, por eso está en la hostia, supongo. Pero sí que es cierto que el ritmo es muy distinto. Las distancias son más, son infinitamente más cortas. Eh, el mapa el mapa juega a otra cosa totalmente distinta. Esa sensación de soledad y de opresión y de, y de estar perdido y de no saber a dónde tienes que ir ni de, de sentir de hostia o llego al árbol aquí son árboles los checkpoints ¿no? o llego al árbol pronto o, o la he liado o tal no sé qué es más o menos raro no hay tanta presión no es un juego así tan tan opresivo y Metroid sí por ejemplo pero guay guay un juego guay yo creo que me,
3: me,
0: me ha sorprendido también sí, sí. Re recomendamos incluso tenerlo aunque suene raro en Ubisoft aunque, sí, sí, sí. <ríe> Tenerlo para ti, quiero decir. Tenerlo, sí, uh -huh. sí. sí En propiedad. Poseerlo, exacto. Exacto. Eh, ¿Has jugado a esto, Víctor? Porque ya habías terminado, como decías, The Last of Us Part 2 remasterizado. Sí, eso es. La remasterización de The Last of Us Part 2.
1: ¿Tú jugaste también al remaster? No, no, no. Nada, cero. No has probado ni el Sin Retorno.
0: No. Bueno. Ni cinco minutos.
1: No. Bueno. <risa> Tampoco hay mucho que decir. Es una remasterización que posiblemente encaje mejor en el paquete de las actualizaciones de 10 euros. de lo que. de lo que la promoción de Sony, o las expectativas de la gente, o lo que. o el espacio mental en el que nos dejó el remake del primero. Que sí que es más, que sí que es una cosa bestia, posiblemente nos haga pensar, ¿eh? Eso es una remasterización un poquito. que va un poquito más allá de la, del parche que ya había para. para la versión de Play 4. Vaya. Uh -huh. Lo convierte en nativo de Play 5 y viene con una serie de, de mejoras gráficas. relativamente discretas. Eh, si queréis más información, está el vídeo de Digital Foundry, pero la imagen sí que tiene un poco más de profundidad. Sí que tiene. Hay, hay oscuros más oscuros y claros más claros. Hay un poco más de textura, hay un poco más de relieve. Pero la por lo demás,
2: el, el, bueno, el frame
1: rate, evidentemente, eh, es, es más fluido. Hay eh, varias opciones. De gráficas que lo colocan en... Creo que hay una que incluso desbloquea el framerate, el frame ¿no? Que, hmm. que, que es la que entiendo que se usa para... ponerlo a 40 frames. Hay una... Las básicas son 60, 1080 y 30... Y 30 1440.
0: Creo que es escalado a 4K. Hostia. Te diría... No, no, no estoy muy seguro, ¿eh? pero te diría que el modo fidelidad es 4K y 30 o 40 frames por segundo, en función de cómo refresque tu televisor, y el otro es 1440-60. Lo digo porque eh, el de Last of Us Part II de Play 4 funcionando en una Play 5 con retrocompatibilidad ya iba a 1080-60. Pero igual se queda igual. Yo o sea, creo, yo creo que, que es igual. Sí, sí, eh. Puede que el modo de rendimiento se quede igual, es verdad. puede que, creo que, que es igual.
1: Me parece, ya te digo, no, no, no lo sé. No, no, bueno, tampoco... No, no, tampoco he, Tampoco os,
0: os, os caséis con mis palabras. Claro, el, el, el cambio, yo creo que la idea aquí es que el cambio es lo bastante
2: imperceptible,
0: como para que me parezca poco acertado el título. O sea, la, la remasterización aquí es, es lo de menos. Tiene mucho más de Director's Cut que de remasterización. ¿Qué pasa? Mira. Que ya había un The Last of Us remasterizado y, y queda mejor. ¿no? Darle ese empaque. Claro, The Last of Us 2 remasterizado. Pero bueno, aquí sí, sí, sí. Si
1: sí, ya nos hacemos líos con remake y remaster, que parece... Que parece tan sencillo como decir remake y remaster. Pero en realidad hay mucha gente que se hace mucho lío con sí, sí. qué es un remake y qué es un remaster. Bueno, porque y la las, realidad, compañías, las compañías lían también. Claro, Su, y la realidad de culpa. los juegos nos anima a liarnos, quiero decir. Claro. ¿Sabes? No es una cosa... Que sea en plan, joder, la gente es imbécil. No, no, no. no Es que el, 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 <ríe> los juegos que tenemos a nuestro alrededor nos, nos llevan a, a confusión en muchas ocasiones. Y en este caso, lo que dices es que es cierto, la, la, la remasterización se nota más en el disco duro. Es más pequeño. Es más ligero el juego. Fino. ¿Sí? Sí. Y, pero ¿No es Sí. Pero no es lo principal. Lo principal seguramente sea... Y, te, y lo principal tampoco sea posiblemente el sin retorno, el modo este roguelike. O, o yo prefiero no quedarme con eso y lo voy a intentar explicar más o menos brevemente. La gracia aquí está, como dices, en, la, en lo que puede tener que ver con el director's cut. Hay contenido extra relacionado con el desarrollo y hay contenido recortado de la versión original, que aquí se presenta como niveles perdidos, lo llaman. No son partes del juego que se añadan a la campaña, sino que son tres niveles. En total son 15-20 minutos. ¿eh? No es mucho no es que nadie se espera aquí una, una campaña nueva de 15 horas. Son tres niveles, tres escenas muy específicas, sin terminar. En, un, en uno de los casos eh, no hay ni voz hay tú puedes activar ciertos diálogos pero aparecen los subtítulos y, y los muñecos están con la vista muerta <ríe> sin mover la boca y mirando al infinito no es el, 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 el que digo esto que digo es la, una fiesta como en jackson con la con, con lo, es lo que hay antes de la escena de las luces mítica del artwork de las luces que luego en el juego de final sí que aparece como flashback pero que, pero que en principio iba a tener otra una iba a aparecer en otro sitio iba a aparecer al principio del juego, iba a tener esta escena previa de la fiesta, que es similar a la feria del spider-man para que nos entendamos y que está muy a medio hacer, pero es fascinante visitar estos niveles a medio hacer porque acompañando a los niveles hay en las distintos zonas de en distintas zonas de cada nivel hay como unos bocadillos que cuando los activas te hablan los pues, distintas figuras eh, de, de, del equipo que trabajaron en esas escenas te explican de qué va la escena ¿no? en plan eso lo, lo que he dicho de que la escena de la feria iba a ir antes de al principio del juego bla bla, bla te lo cuentan en el juego ¿no? es como hostia, esta escena la terminamos quitando. Antes de cada antes de nivel perdido de estos, hay una, un pequeño vídeo de Neil Druckmann comentando la jugada y luego dentro del este están los audios de, del equipo. ¿no? Y te cuentan de, bueno, queríamos hacer esta escena, pero al final por ritmo tal, por el ritmo cual, hay un momento en esa escena en la que hay unos niños jugando a tirarse bolas de nieve y hay uno de ellos que está haciendo como que es un clicker, que se mueve como un clicker, que debe tener la misma animación del clicker real, pero aplicada al modelo de un niño pequeño de las tomas, y va así como moviéndose como un clicker y tal, y el resto de niños pues le van tirando bolas de nieve, se van cubriendo en unas, como unas cajas así de plástico que hay, y la idea era que ese fuera como un tutorial de combate para Eli también, ¿sabes? Uh -huh. Para aprender a cubrirte, a tirar eh, cosas, a, a esconderte de los clickers, pero, te, pero explican que al, pues estaba un poco descontextualizado qué tal, que cual, que, que esa escena se acabó reciclando y convirtiendo en la escena que hay ahora en el principio del juego en el que vas tirando bolas de nieve contra unos niños con Dina, tal. Y, y, y este vistazo al cómo se hace la salchicha es, es fantástico. Es, es muy, muy guay. Porque en este juego en concreto hay mucho de hay mucho de, de Diseño de niveles de videojuego. no, de, Por aquí se entra, por aquí se sale. Aquí hay choke points. Aquí hay puntos de referencia para navegar el mapa. Los enemigos vienen por aquí. Aquí hay estas coberturas, tal y cual. Pero también hay mucho de diseño narrativo, por un lado. Y de... ¿Es que no suene mal esto. De manipulación emocional, un poco. O sea, de diseño de diseño... O de diseño narrativo barra manip manipulación, ¿no? De que el juego te quiere colocar en posiciones para que tú sientas según qué emociones. Manipulación emocional igual suena así como a, a maltrato, pero quiero decir, te, te manipulan las emociones para hacerte sentir o para colocarte de alguna manera en el punto de vista de una serie de personajes que están en un contexto absolutamente fatal y grotesco y que no solo es que su contexto sea fatal y grotesco sino que su, su situación vital es absolutamente penosa y cada vez y cada vez es peor Quiero decir, no, es, es un juego que va de, de unos personajes que van a peor constantemente, cada vez más hasta, hasta que tocan fondo esa es un poco la historia del juego y y, y, y mola mucho ver estas escenas porque por ejemplo hay una relativamente famosa, porque ya Neil Druckmann había hablado de ella, se nota, que, se nota que el equipo le tiene un cariño especial, que es la del jabalí. Que luego sea, hay, hay referencias o guiños a este momento del jabalí en el juego final, en la libreta de Ellie. ¿Mm? Pero la escena como tal del jabalí no llegó a estar en el juego. Y esta escena del jabalí a mí me encanta porque, porque a nivel narrativo es la hostia por lo que te cuenta, por cómo te lo cuenta, por... Por, el, por ciertos trucos que comentan al principio de relacionados con dónde iba a estar colocada en el juego, uh -huh. que no, que te explican que no querían que tuvieras muy claro en qué momento estaba ocurriendo eso y tal y cual. Se, 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 se ve el proceso mental que hay detrás de, de, la, de la más... El del más mínimo de los detalles del juego, ¿sabes? Y es una pena que no, llegue, que no llegaran a, a meterla en el juego, porque, ya digo, mola mucho. Pero jugándola piensas, vale, es que es una mierda. O sea, no, no, la habrían liado. Si hubieran metido este momento, el nivel claramente es más bajo que el de otras escenas, ¿sabes? No, no, no está a la altura. Se entiende la intención y, y es la hostia, pero claramente no está a la altura. Y, y lo notas jugándola y ellos lo notaron haciéndola, ¿sabes? Y la y, la... y a mí me encanta el, el, me encanta leerlo, ¿sabes? Es estas historias de, joder, teníamos este momento increíble, pero es que no hubo tu tía, ¿sabes? Y lo tuvimos que quitar o, o yo qué sé, en, en el mander 3 hemos metido esta mecánica que lo teníamos la teníamos ya pensada para mander 1 y, pero es que no, no conseguíamos que funcionara, ¿no? y al final funcionó, y, la, y, y es esto, ¿no? y de pronto es la hostia. Me gustan esas historias, y, y, el, y, y aquí jugarlas, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, estar. Poder estar dentro de esas escenas eh, fallidas, digamos, es una experiencia fenomenal para, para mí, quiero decir, para, para mis intereses, ¿sabes? Y, que te, y, que, y, la, y la manera en que están. Eh, colocados por el escenario estos bocadillos ¿no? que te van dando esa información me parece fantástica me gusta creo que es una forma guay de abrir el de hacer un... de hacer de hacer making
0: offs eh... interactivos
1: ¿sabes? creo el, que es, el, creo el que es muy guay
0: víctor perdona o sea es es un enemigo un jefe final o algo es un animal infectado de alguna forma es un jabalí normal vale es un jabalí normal mm.
1: Podría oh. explicar un poquito más la movida, pero tampoco... No, no quiero que nadie... Pueda
2: hacer
0: spoilers de escenas eliminadas, sí. Pero claro. está,
2: está bien explicado en, en Tonaisis, yo creo que si lo en el, en el, el Si, la si queréis, reviews.
0: claro. En, la, en el análisis lo explico, con claro. detalle avisando
1: de qué puede ser un spoiler y, y para que vayáis eh, previstos. Pero es una escena que, 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 que parece un combate contra un jefe y, y en el... Y en los audios te explican que no querían que fuera un combate contra un jefe. No querían claro. de pronto meter en medio de un juego como este esa escena que tiene que ser, que significar una cosa y que decir una cosa. Ellos tenían muy claro qué quería decir la escena, o qué querían decir con ese encuentro con el jabalí. Y de pronto todas las maneras que encontraban y que van contando en los audios de, de implementar la escena eran combates contra jefes, de pronto. Y, y el resultado... Yo entiendo que lo que se ha presentado aquí en, la, en el remaster es la última versión que hicieron antes de descartarla, ¿no? Y ya es bastante... Es un combate contra un jefe de un juego de la 360. Es, es, es de locos. ¿no? <risa> <risa> es, que, es, es casi... Mola mucho jugarla porque piensas, coño, el mismo, el mismo The Last of Us parte 2 que esconde con una habilidad que parece de verdad cercana a la magia el momento Take On Me. Uh -huh. Ese mismo juego tiene esta escena pochísima, que no mola absolutamente nada, y, sin, y que, sin embargo, verla explicada en ese contexto de hostia, teníamos esta idea, pero, pero no pudo ser, ya te digo, mola. A, a mí me, me, me encanta. Me encanta también, eh, aunque un poco menos, un puntito menos, los comentarios nuevos de los comentarios del director. No sé si el podcast estaba ya en el original. Hostia, no lo sé. Hay un podcast también de, que, que sale eh, los actores de voz y Neil Druckmann, básicamente. Que en el, en el remake del 1 sí que está el podcast entre los extras y en esta remasterización está la parte que, relativa a de Last of Us parte 2, pero no recuerdo si estaba exactamente en la... Eh, no recuerdo exactamente si estaba en el original, quiero decir. Pero bueno, da igual. Eh, los comentarios nuevos están en las... Como en el remake, en las cinemáticas. No están... No, no son, quiero decir, 30 horas nuevas de, de comentarios del director. Pero también está guay. Y, y a mí esta es la parte que más interesante me resulta del del... remake. Más... Que, que lo que se ha venido a vender como el gran extra o el gran motivo de compra de, de esta remasterización que es el modo sin retorno, no return, que ¿Mm? es el, el roguelike de The Last of Us. El timing seguramente no sea el mejor porque tenemos Valhalla cerca y Valhalla hace más de, bastante más de lo necesario para contextualizar de pronto que haya un roguelike dentro de God of War Ragnarok, y sin retorno es lo contrario, no hacen nada, absolutamente nada por contextualizarlo. No hay una explicación de por qué está pasando esto, no hay eh, cinemáticas, no hay diálogos, no hay nada. Tú empiezas y de pronto oye, eliges a Dina, eliges la dificultad y em empiezas no se han grabado no, por, no, no digo que, que tuvieran que hacerlo pero por ejemplo no se han grabado eh, voces nuevas y entonces las voces que hay en el en este modo son recortes de voces del juego normal entonces yo que se empiezas a jugar con Dina y empiezas ahí en la en, en la zona segura donde eliges nivel y mejoras armas y tal y cual y dice Dina fuck yeah <risa> Quizás, no sé. Vale, vale. Me alegro de la gran... con buen entusiasmo, ¿no? Como, como Mario, ¿no? Let's go! Pero no tiene sentido, quiero decir. Y el modo en sí... El modo en sí, por un lado, demuestra que el combate de The Last of Us mola. Está bien pensado. Es un, es un buen juego en ese sentido, ¿no? Los, ¿Mm -hmm. Ves que... que los tiempos para fabricar las... La, la, los botiquines o los molotovs o las minas o lo que quieras fabricar en cada momento. Cada personaje empieza con unas cosas que puede fabricar y luego puedes ir desbloqueando en la RAN eh, otras recetas. Eh, tienes que ir mejorando también con las pastillicas a la, pues ciertas... Eh, o sea, tienes los árboles de habilidad, quiero decir, los, los vas desbloqueando en cada RAN desde cero. A medida que vas jugando con un personaje desbloqueas el siguiente. ¿no? Primero juegas con Ellie, luego desbloqueas a Dina, luego desbloqueas a Jesse luego a Tommy, luego a Joel, luego a bueno Abby empieza a desbloquear Ya. Empiezas con Ellie y Abby y vas desbloqueando, digamos, eh, personajes de cada parte del juego.
3: Uh -huh. y,
1: y ahí ves eso, que las, los tiempos de fabricación están muy bien pensados para generar tensión, los momentos de... A agarrar a un enemigo y matarlo con sigilo pues se, se alargan porque la recompensa que es no gastar munición implica el riesgo de que te puedan pillar más fácilmente, ¿no? Porque tienes que estar 3, 4, 5 segundos eliminando sigilosamente al el enemigo, ¿no? El sigilo funciona muy guay, las distracciones funcionan muy guay, el diseño de niveles, eh, que aquí son niveles predefinidos digamos no hay son zonas del, del juego normal recortadas está el la la, la mueblería esta tipo Ikea que hay en cierto momento el, una, la, una, como un plató de televisión eh, la, la, unas casas eh, con, con unos jardines que atraviesan en cierto momento hay son zonas reconocibles de los del juego normal cerradas y en las que te vienen hordas de enemigos o tienes que re, tienes que re, sobrevivir X hordas o aguantar X tiempo mientras vienen enemigos sin parar o robar un objeto que están guardando los enemigos. tal Hay, hay una serie de objetivos, hay una serie de desafíos extra, tal y cual, pero al mismo tiempo es sucio, de alguna forma, ver el Last of Us así, ¿sabes? Porque cuando terminas la partida, por ejemplo, te matan. Partida finalizada. Tiros a la cabeza, 5. A 15 puntos cada uno, tal. Eh, ahogamientos. Eh, ¿Sabes? Mu muertes agarrando, muertes cuerpo a cuerpo. Maniobras, que es como se llaman los desafíos. <ríe> no me salía el nombre, se llaman maniobras. De maniobras. pronto te pone. Eh, yo qué sé. Mata primero al enemigo marcado, ¿no? Y entonces si en la horda hay cuatro enemigos, hay uno que, te, que, hay uno que tiene una marca y tienes que matar a ese primero. Maniobras resueltas, tantas, pim, pam, pum, al final B o A o lo, lo que sea, te dan una puntuación, una medalla, de pronto. Mm. Y ver el Last of Us reducido a eso es, es, es un poco jodido, porque yo no me podía quitar de la cabeza la idea del Last of Us multijugador, eso iba a decir. que tendría sus skins y sus hostias. Aquí hay skins también, ¿no? Le puedes poner a él y la camiseta del Death Stranding, por ejemplo. O hay, 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 no sé, cuatro o cinco skins distintas por cada personaje que vas desbloqueando a medida que juegas y tal. Y no está mal, pero tampoco es la hostia, sinceramente, no me ha matado. Está guay porque permite ver las mecánicas del juego y las un poco por los mismos motivos en realidad que el Ragnarok. ¿no? Te, te, porque te obliga a usar X armas que igual, o yo que sé, las minas, por ejemplo. Yo, no, yo en el juego normal creé dos minas. En, to, en, en todo el juego igual. Aquí si no te queda otra, tienes que usarlas. Porque no, porque no tienes otra cosa que usar. Dina, por ejemplo, creo que no tiene cócteles Molotov, por ejemplo. Eh, y Entonces te permite ver fuera de su contexto como para... para examinarlo en el microscopio pues partes piecitas individuales del juego que, que dentro de la campaña nunca tienen esa presencia game y de, de desafío ¿no? sino que cumplen una función más expresiva, sobre todo si juegas en, en los modos más jodidos, tipo Supervivencia y tal, que mola mucho hacerlo, ¿no? Es una experiencia... No, 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 no quiero sugerir que si no has jugado al Last of Us en Supervivencia, ¿no? ¿Es, es Supervivencia superviviente. superviviente? No lo sé. Superviviente, creo que es. Puede
0: ser, sí. Bueno. Sí, sí. No
1: quiero decir que si no has jugado así en Grounded, lo voy a decir en inglés, y, <risa> ni, ni para ti ni para mí. Pues es como si no hubieras jugado, pero sí que mola experimentarlo, porque de pronto Hola. ves que hay muchos detalles. Tú piensas, coño, ¿y cómo juego sin el modo detective este, no sé cómo, rastreo se llama o algo así. El, sí, no sé, pero la, la, la escucha, ¿no? Sí. La escucha, sí. Modo, el modo el escucha. detective, vaya, vaya. Pulsar el R1 no. para que se vean las siluetas de los enemigos, no Por, para que veas dónde están y tal. ¿Cómo juego así? sabes ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible jugar sin la interfaz? ¿Cómo es posible jugar sin, sin una serie de... Bueno, de, de ayudas que... De, que tú consideras la base del juego, ¿sabes? No son ayudas, son la interfaz básica del juego. Y, y, y jugando en ese modo ves de pronto que en realidad hay formas de suplir todas esas carencias, ¿sabes? Está, está, bien, está bien pensado para que te puedas guiar por el sonido, efectivamente. Sobre todo si juegas con cascos. Sí. Dices, hostia, claro, el modo detective está guay, es una, buena, es una muleta guay, pero si no lo tengo, puedo guiarme por el sonido realmente me pillarán más y tendré que me poner más en apuros pero puedo guiarme al final puedo aprender a guiarme por el sonido y es una experiencia muy, muy guay pero ya digo que, que, que en ningún caso en el, en el contexto del juego hay estos momentos de eh, pues bueno de, como en el Red Dead Redemption 2 de pronto que cuando terminas una misión te pone objetivos secundarios Mata siete monjas con tiros en la cabeza. Eh, termina en menos de dos minutos. Tal. Medalla, bronce. ¡Oh, Entonces en Last of Us no pasa, porque Last of Us tiene otro, tiene otra, tiene otro rollo. Entonces el, el no return este, ya digo, es un, es un poco como... Ugh, te deja como picor en el cuerpo. Pero, pero, pero tampoco está mal. Ya digo, a mí me ha gustado bastante como, como, como motivo de... Si, si, si alguien no ha jugado en Last of Us 2, quiero decir, pues guay, ahí no, supongo que no hay dudas, pero si no has si has jugado ya o si jugaste en su momento en Last of Us 2 y te planteas esta este upgrade path de los 10 de los 10 euros yo creo que joder, a mí me me, me resulta más interesante los extras del desarrollo que la que el, que los, que el modo este y tal, que es una yeah. Que es una cosa que, bueno, que, que sí, que igual le puedes echar un finde y te quedas a gusto. Sí que hay jefes nuevos, por ejemplo. No es todo, no es todo material reciclado. La mayoría está reciclado, pero hay alguna cosilla nueva. Menos que en el que en Valhalla, vaya.
3: Uh -huh.
1: pero, lo, pero los extras estos del desarrollo y tal, el Grounded sale hoy. El Grounded está también en, la, en el menú. En el... En, en, o sea, yo no he visto el Grounded todavía porque en mi juego, que supongo que se actualizará para incluir el Grounded en algún momento, ahora solo aparece el tráiler. Cuando le das, te sale el tráiler. Uh -huh. Pero ese tipo de materiales a mí me parecen más interesantes, ya digo, como, como motivo de... O sea, o como motivación de compra, quiero decir, ¿sabes? De decir, vale, pues pago 10 pavos y, y me llevo estos, estos materiales que, que, que ofrecen una un insight... Que no es muy común de ver en una serie de procesos de. Más abstractos del desarrollo, ¿sabes? Ya no cómo se hizo tal, de cómo se cómo se animaron las chancletas de. de, de tal personaje en tal escena, sino de. Hostia, pues sí. El... Un poco cómo se construye la torre narrativa de. de... de este... Hay otro ejemplo. Para que, para que entendáis lo que quiero decir, hay otro ejemplo de una escena que sí que aparece en el juego final, pero que está. Pero que es más. mucho más corta en el juego final. El juego final. Es. 15 segundos. Y en la escena que aparece aquí, que son unas alcantarillas, son mm. como 5 minutos igual.
0: Yeah.
1: Y te explican Pues eso, por qué recortaron eso, cómo, cómo lo recortaron, qué. cómo. cómo ¿Qué, ¿Qué implicaciones tuvo recortar esa parte en el resto del juego? Porque por lo visto había otras partes en las que había eh, mecánicas similares a las que se presentaban ahí, pero que sin esa escena de pronto quedaban un poco fuera de contexto en, la, en el resto del juego. Entonces tuvieron que rehacer otras partes de, del juego por eliminar esa y demás. Y mola mucho ver el, el, cómo se hace un juego así, tan tocho y tan ambicioso y tan... Y qué bueno, que, que, sí, que, que lo ves y dices, coño, cómo han hecho esto, ¿sabes?
0: Ya, pero pensando en esto que dices, Víctor, es que te lo puedes mirar en YouTube. Quiero decir, me, me pongo de ejemplo, me flipa The Last of Us parte 2. Sé que teniendo el juego de PlayStation 4, puedo jugar a 1440-60 en PlayStation 5. Lo he eh, comprobado y efectivamente el, el modo rendimiento funciona así por resolución y por frame framerate, es igual que eh, jugar la versión retrocompatible. Luego, si pasas a Fidelidad, si se pone a 4K, 30, 40 o unos pocos frames más si desbloqueas el límite. Pero que... ¿Qué es eso? Como remasterización me, me da poco. Eh, las hojas están un poco mejor, vale, pero no... Es que no, no creo que valga ni el parche la remasterización. La remasterización. Luego, el, el roguelike, pues, si, si te gusta, entiendo que puede ser un motivo de compra. Pero los extra me los puedo ver en YouTube. Quiero decir, no no me sale, ya digo, como fan de The Last of Us, no me sale pagar 10 euros siquiera por, por los extra. Entonces me sorprende que el, que el roguelike sea tan básico, que no tenga ese algo más que, que buscamos siempre en The Last of Us fuera de la campaña, no en las facciones del primer juego de Play 3, en lo que esperábamos, los que esperábamos el multijugador, es el Last of Us Online, que ya no vamos a ver, y, y me, bueno, no sé, me, me parece raro la sensación de que salga esto y me dé un poco igual, aun siendo un juego que me gusta mucho, se me hace raro, sobre todo por lo que decías del Valhalla, ¿no? igual falta aquí un, una cierta línea editorial, o Sí, sí, quiero decir, si lo quieres sacar en Play 5, y lo vas a sacar en PC, tarde o temprano, me parece bien, sácalo para quien no lo tenga. Pero se pueden hacer esas dos cosas. La, la nueva versión, a 50 euros para quien la quiera, y el parche gratuito para quien ya lo tiene. es que ¿Por qué no?
1: Sí, Me, 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 sí, sí, me, parece, raro, raro. me parece
0: raro. Es raro, es raro, y ya te digo que no, que...
1: De, es una cuestión aquí ya más de, de eso, que no, que no hace falta tanta ceremonia para, para un juego así. No hace falta publicidad, no hace falta casi ni un blog de PlayStation, ¿sabes? Ni un post en el blog de PlayStation. Sí. Pero, pero bueno. Un poco eh, tiene más. Sí, sí. Posible, posiblemente eh, lo que dices de que te lo puedes ver en YouTube, supongo que... Supongo que es cierto. Igual ahí podrían haber apostado un poquito más y dar un poco el, el foie, ¿sabes? Y presentar más contenido relacionado con el desarrollo en, en más escenas o hacerlo un poco más exhaustivo para que para que mereciera un poco más la pena también tirar por ese lado. No lo sé, no lo sé. A mí, a mí ya te digo que es lo que más me ha gustado eh, experimentar. Y sí creo que, lo habría, que, que, que de verlo en YouTube habría tenido menos fuerza, posiblemente. yo El Grounded, por ejemplo, Grounded 2, esto, uh -huh. yo lo habría puesto aquí, no en YouTube, gratis. sabes Es una película. Ya, por eso. Por Vende, eso. Ven, ven, véndemela. Por eso, por eso.
0: Pero bueno, eh, a, a ver qué pasa con Naughty Dog a partir de ahora. ¿eh? Es, es verdad que las, la, las circunstancias o el contexto no ayudan. Ni por, como decías, Víctor, Valhalla, ni por The Last of Us Online, pero bueno, había que sacarlo este juego, ¿eh? como, como poco, porque va a salir también en PC, después de esa parte 1, a ver si el port funciona un poco mejor de lanzamiento. ¿Era sobre este juego, era sobre The Last of Us, Víctor, la, la chapa que comentabas al principio de este bloque, o hay algo más?
1: No, 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 vale,
0: vale, no, no, era menos chapa de lo que de... ya sabes que yo me gusta, muy...
1: soy muy exagerado, vale, vale. me gusta mucho exagerar, he jugado a más juegos, ¿eh? he jugado a... Voy, a, voy a mencionarlos muy por encima, he jugado a Home Security eh, Hotline, se llama, uh -huh. que es un juego de estos de interfaz, que es como un ordenador, tú trabajas en una empresa que se llama Home Security Hotline, que es una empresa de control de plagas, y tienes una interfaz y básicamente la interfaz es pues bueno un Windows 95. Está ambientado en el año 1996, así que supongo que es un Windows 95. Con un email, van apareciendo vídeos que puedes ver en el escritorio. Y tienes luego una, como una aplicación de home security eh, hotline que es, desde, que es desde donde trabajas, digamos. ¿no? Y, en, y en esta aplicación tienes una base de datos de eh, plagas termitas, eh, hormigas, arañas, cucarachas, ratas, etcétera, etcétera, y, y vas recibiendo llamadas. Y entonces, pues yo qué sé, te llaman y te dicen, oye, eh, oigo ruidos por las paredes y estoy encontrando, eh, yo qué sé, virutillas por el suelo, tal, y tú tienes que luego mirar, poner la llamada en espera... Empieza a sonar la típica musiquilla de llamada en espera de, la, de, este, de una teleoperadora, vaya. Y tienes que mirar en la base de datos. Tú te metes, por ejemplo, en las termitas y te pone qué son y qué y cómo se materializan, digamos. O cómo se detecta su presencia. Qué, qué peligro acarrean para las personas y qué y, y su solución no y cómo, cómo cómo atajar el problema de esa plaga y tienes que ir mirando las la base de datos a ver qué, en qué entrada de la base de datos los pues la, los síntomas digamos son más parecidos a lo que te está eh, preguntando el cliente y remitirle a pues eso si te dice eso pues es como venga termitas les envías la respuesta y al final del día te evalúan ¿no? el, el porcentaje de respuestas que has dado que son correctas ¿qué pasa? así suena todo muy normal lo brillante de este juego que tampoco es la mega hostia pero sí que tiene esta idea brillante que, que me ha molado un montón el juego dura una hora y media aproximadamente es como verte una peli al final el juego de vez en cuando pasan cosas raras. En plan, te llaman, recibes una llamada y el sonido de la llamada está como distorsionado. Recibes emails de alguien que te dice que te vayas. En plan, vete cuanto antes. Tal. Escritos, como, escritos muy, de una forma muy rara. Tiene, tiene este toque sospechoso. Te mandan un mensaje de... Eh, por un error de no sé qué, vas a, Vais a pues, quizá veáis que en vuestros escritorios aparecen vídeos. No los sabráis nunca, por favor. Tal, Ya desaparecerán. Tú los abres, claro, ¿no? Y de pronto en un vídeo. Yo qué sé, es una. Es un anuncio de un producto de. desratización. O lo que sea. Y. lo, y lo estás. Y es un vídeo que dura. dos minutos. Y en cierto momento, a mitad de vídeo, aparece una banda abajo como de noticia de última hora. Se están reportando desapariciones de niños en la zona, bla, 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 Y tú. What the fuck? Y a medida que vas avanzando los días, que vas. Que vas. Eh, pues cumpliendo con tu trabajo un día y otro y tal, te van dando acceso a más entradas de la base de datos. Y estas entradas de la base de datos son progresivamente más locas. En plan, eh, te van hablando de gnomos y de hadas y de, y de portales cósmicos y de figuras misteriosas que llevan un espejo enfrente de la cara y que si miras el espejo te olvidas de cómo. te olvidas de tu propia cara. Eh, que son todas eh, referencias a criaturas folclóricas reales, quote unquote, quiero decir, o sea, <ríe> no, no, no quiero decir que los gnomos existan, sino que vienen de esta. de este folclore de las hadas y los duendes y los gnomos y estos. Estas criaturas como de la literatura popular de antaño que habitaban en los bosques y que el juego, los pone aquí como plagas, o sea, ¿sabes? O sea, en, el, en la naturaleza viven ratas, hormigas y gnomos, ¿sabes? Y, y los gnomos, eh, si estuvieran en el contexto de nuestra actualidad, posiblemente serían plagas, en realidad, ¿no? Escucharías ruiditos por ahí y no sabrías si tienes en la casa un topo o un duende, ¿sabes? Y, estos, y estas criaturas, pues bueno... Eh, se, se van enrareciendo cada vez más, los casos se van también volviendo cada vez más raros y el juego, el juego es, acaba siendo una historia de terror que, ya digo, no es alucinante, pero pero mola. Y yo como fan de lo raro, aquí hay mucho mucha cosa rara. Hay una, hay una de las una de las entradas del una de las entradas de la, de la base de datos es Fake eh, Artifact, creo que se llama. Que es una criatura que adopta la forma de un objeto cotidiano. Entonces, en, el, en, la, en la imagen de ejemplo que pone, es una tele. Entonces, te habla de una criatura que simplemente tiene la forma de un objeto de tu casa. Entonces, no, sabe, no puedes saber cuál es, en realidad. Y que la gente se da cuenta de que tiene un fake, un fake artifact en su casa porque... Eh, cuando tienes uno de estos en casa, pues puedes notar que hay algunos objetos que dejan de estar en su sitio o que desaparecen niños y animales. Entonces, te, entonces te, tiene este, este, este es un juego de mal rollo al final, ¿sabes? Y hay uno que es fake flowers, que son flores, que parecen flores, pero son de mentira y son en realidad unas criaturas que si las que según qué condiciones mutan. Tienen capacidad de metamorfosis y se convierten en, en unas en, en otros monstruos que que están a su, que están tienen miedo de los humanos y que se ocultan de los humanos, pero que si se cruzan con un humano son hiperviolentos. Cosas así, ¿no? Tienen este rollo medio creepypasta. Es un, es un poco cruce entre la energía de un creepypasta de estar encontrando en un ordenador información misteriosa y que casi parece prohibida y, y esta idea de meter el folclore tradicional en la, en la en la actualidad en un contexto además tan mundano y tan vulgar casi como una línea de telefónica sobre de un control de plagas que está bastante guay, mola me ha gustado, bien, fino, me recomendado y otro que he jugado y que quiero destacar, he jugado un par más pero los voy a dejar para The cup por ejemplo, que hemos hablado varias veces uh, aquí. ¿sí? En, en este lo, lo analicé en la web. Animo a la gente que vaya a nightgames.com a leer el análisis si quiere. Pero hay otro que he jugado que me ha molado mucho que se llama Dead Tomb, como tumba muerta. Dead de muerto y tomb de tumba. Que es un juego de NES que que sale ahora, no sé si ha salido ya o sale la semana que viene, pero bueno, está
2: es, es de
1: 2024, quiero decir, aunque sea para NES. Sale también aparte de NES en, en, en Steam y en Switch y creo que en Play. Uh -huh. sale, quiero decir, sale en, en plataformas eh, actuales, pero hay, hay también una versión en cartucho para NES, quiero decir. Está programado para NES. Y es un juego que mola mucho porque... Es un. Una aventura point and click para NES. Es un juego sobre explorar una pirámide. Tú eres un aventurero que aparece. Apareces como en una prisión. Que, aprisionado en, en lo más profundo de una pirámide. Y tienes que salir, básicamente, ¿no? Y, y la cosa es que los. Los mapas. Cada pantalla está dividida en la parte de arriba que es donde que es la habitación en la que estás y en la parte de abajo son verbos. Entonces, cuando te acercas a una cosa que tú no, no, no mueves un cursor, sino que mueves a tu personaje, ¿no? Cuando te acercas a algo que, con lo que puedes interactuar, aparece como una interrogación y cuando le das, puedes... Te aparecen en la parte de abajo la, los verbos que puedes usar para esa... Bueno, que puedes usar. Luego, lo que, que, que tenga sentido o no con, la, con lo que estás mirando ya de depende de ti no pero la, te aparece en plan mirar coger eh, tirar eh, comer eh, cortar tal como como en una aventura gráfica clásica y tienes que ir pues resolviendo puzzles descubriendo quién te ha quién te ha hecho eso porque vas, vas encontrando tu yo que sé encuentras tu mochila destrozada sin, sin ninguna de tus herramientas etcétera, etcétera tienes que ir descubriendo el misterio mientras recorres la pirámide para escapar y mola mucho porque es un juego más o menos pequeño y más o menos simple pero que es de NES al final y es, es uno de esos juegos eh, modernos de NES que son infinitamente más complejos que la inmensa mayoría de los juegos de NES que, que se hicieron en su momento y, a, y que aparte entre, entre habitación a habitación, por ejemplo, hay, iba a decir cinemáticas. ¿no? Hay, hay un dibujo. Quiero decir, ¿no? hay una, como una ilustración que pues, que representa el muñeco moviéndose de una habitación a otra, por un pasillo, básicamente. Pero son unas ilustraciones acojonantes. Es un pixel art de, de locos, usando la paleta de la NES. Insisto, o sea, las, las, las limitaciones del hardware original. Uh -huh.
0: y, y es un juego potentísimo. Me ha encantado. me ha encantado. Dead Tomb. Muy bien. No, no tenía ni idea de que estaba este por aquí. Ya, ya, ya. También he jugado... ¿Quieres que te digan qué más cosas he jugado?
1: A ver. He jugado más, ¿eh? He jugado uno que se llama Extreme Evolution Drive to Divinity. Esto no sé cuál es tampoco. Es demencial. Este, juego. <risa> <risa> este, este sí que es de locos. Es un juego como... Es un juego de evolucionar. De evolucionar básicamente tú eres una bueno, bola eres una presencia en un mundo sin ningún tipo de sentido hiper abstracto psicodélico a saco parece de, tiene un rollo Arkane Kids el juego pero más eh, más abstracto seguramente y, me, y, y sí más abstracto porque hay muchas imágenes las imágenes los los juegos de Arkane Kids al final eran muy psicodélicos pero los niveles estaban bien muy bien definidos, quiero decir. Y este, y este muchas veces juega a romper la imagen directamente, a, a resultar confuso. A mí me ha recordado también incluso a... Eh, ¿Cómo se llama este juego? Hay uno que se llama Slave of God, creo que se llama, que es de... Increpare, fíjate. Creo, creo que, que va a ser de, de ese. Slave of God, que es un juego de... Increpar es el de Stephen Saussure's Roll y, ¿Mm? y, y demás. Sí, ¿no? sí. que Es un juego de como de estar en una discoteca drogado. ¿No te acuerdas tú de este juego? Me suena. Creo que en los yo, IGF... Yo, yo, te, yo te he visto jugarlo a este. Sí, este, este creo que le dieron un premio. Estuvo nominado a algo en los IGF y tal. y es... sí, sí. Pero este, estos gráficos así de colores muy chillones, muy confuso, que no sabes exactamente dónde estás, etcétera, etcétera. Este tiene un poco ese toque y, la cosa es, y va de ir evolucionando. Entonces vas consiguiendo unos puntos que te permiten evolucionar. Y cada evolución te da acceso a una serie de habilidades distintas. ¿no? Y, y de unas evoluciones puedes ir pasando a otras y es una cosa extremadamente loca. Que simplemente lo, lo, lo... O sea, dejo aquí la referencia para animar a la gente a que vaya a la web a leer lo que escriba sobre él próximamente.
0: La semana que viene posiblemente no, pero la siguiente posiblemente sí. Muy bien. Pues yo estaba mirando unas cuantas cosas, Víctor, que he ido apuntando a lo largo de estos últimos minutos. Iba a decir horas, pero no ha sido tan largo hoy el, el podcast. Y, y fíjate, no sabía yo que cap, o sea, hemos mencionado este juego que es eh, cap con B, ¿eh? no es copa en inglés. Es cap que significa cachorro.
1: Two girls, one cap.
0: Yo no sabía lo hey, por del por cachorro. <ríe> No sé, ahí queda un poco de clase de inglés y después sobre Indiana Jones que, que, que llevo un rato esperando para hacer esta aclaración, no sabía dónde meterla la, la, la meto ya, porque creo que nos vamos, eh, primero sí hay novelas de Indiana Jones unas cuantas y, y después el juego este cancelado es verdad, no recordaba yo qué, qué, qué pasó al final se anunció como Indiana Jones and the Staff of Kings el cetro de los reyes, creo que se llegó a traducir también. Porque se anunció primero una versión súper ambiciosa para PC, PlayStation 3 y 360, y esa se canceló. Lo que pasa que se hizo como, como un downgrade, se hizo a partir de eh, el trabajo previo, un juego más pequeño, que acabó saliendo en PlayStation 2 y Wii. Y se ve que era un poco malo. Pero cuando se presentó la tecnología del juego... Eh, creo que era el, el, el Euforia, lo que luego se ha usado como motor de físicas en un montón de juegos de Rockstar, por ejemplo. Eso sí, lo, sí. lo compró alguien, alguien compró Euforia. Unity, quizás, no lo sé. Pero que, que eso, que, que había un vídeo que se hizo más o menos famoso en su época, estamos hablando de 2006 o por ahí, que, que enseñaba la tecnología aplicada a este juego de Indiana Jones y a uno de Star Wars que creo que acabó siendo el de... Hostia, ¿Cómo se llama? The Force Unleashed. The Force Unleashed era el que... El, ah, eh, buenísimo el, ese juego. Que el, que, bueno, hubo dos. Pero que el prota es el de, de Days Gone también. El actor que hacía de Deacon St. John. Lo que pasa es que ahí iba rapado. The
1: Force pero... Unleashed es el, es el bueno, ¿no? Es el, este es de Raven o algún estudio así de pronto, ¿no?
0: Hostia, pues no lo recuerdo. Pero que, que eso, que, que molaba lo que hacían con las físicas y los materiales. Y, y, y no peleaba Indiana Jones sobre un coche, peleaba sobre un tranvía, que mola más. Seguramente en San Francisco. Yeah. Uf, que tengo el vídeo aquí, ese juego habría que recuperarlo también, ¿eh? cuando tengan un, un momentín. Los de The Forza List es de Lucas Art. No, no,
1: me, me, me he liado yo. Me ¿Cuál liado es
0: el yo. de Raven, pues?
1: No lo sé, no lo sé. Igual ninguno, ¿eh? No lo sé. <ríe> vale, vale, vale. Pero The Force Unleashed este es
0: bueno, yo lo recuerdo guay este juego. Yo jugué en 360, me lo pasé bastante bien. Sí, sí. Yo también lo recuerdo como potente. Tenía, o sea... Pinchaba con algo. No recuerdo exactamente qué. Igual la duración. Igual era corto. Y, y se le criticó un poco por ahí. Pero a mí me, me gustaron bastante los dos. Y eso es. Yo no he jugado a nada más, con lo cual no tengo mucho más que añadir. Y me pongo a pensar en lo que se comentará la semana que viene que aparte del World no sé muy bien qué es porque no tengo aquí apuntado ningún evento digital no se ha venido bien el Developer Direct yo creo que van tocando State of Play, Nintendo Direct o lo que sea que, que pueda servir como respuesta de Sony y de Nintendo y eh, no, todavía queda un poco para una serie de juegos para los del 2 de febrero por ejemplo, no que están por ahí ese Persona 3 Reload ese eh, Suicide Squad y creo que sale el 1 creo que sale un día antes el Gran Blue Fantasy Relink que sí, 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 probé, sí probé la demo, pero, pero bueno, ahí, ahí, ahí sí que van a estar animada la cosa con los lanzamientos pero la semana que viene ya, ya veremos sorpresa bueno, hay lanzamientos
2: potentes la semana que viene ¿eh? dime Juan, ¿qué hay? Bueno, el, el Infinite Wealth y el 8 salen el 26 de Oye, enero, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Estaba corriendo mucho. Claro. Es cierto, es cierto. Hay, o sea, hay y... más juegos chiquitos. El Lil Guardsman, por ejemplo, si lo quiero probar yo, que sale el 23 de enero, pero el, el viernes creo que es salen los dos juegos más, más potentes del mes, creo. Es
0: verdad, es verdad, es verdad. verdad. Que viene... Como eres un
2: hater, pues no te acordabas.
0: Viene Ichiban. No, no, aquí uh, no, no ha sido odio ni mucho menos. Ha sido un despiste. Es que tengo sueño.
2: Yo ah, te vale, recomiendo vale. que acudas de nuevo como hemos recomendado ya tantas veces a nightgames.com y en la portada hay un acceso Estoy directo a la entrada de, de los lanzamientos de este trimestre ordenados cronológicamente y así no hace falta forzar la memoria solo tienes que, que leerlo y ya está
0: es verdad que es un fallo imperdonable ¿eh? lo de no acordarme del 26 de enero con la murga que hemos dado con esta fecha bueno, te, lo, te lo
2: podemos perdonar por esta vez
0: No pero lo importante Juan es que me perdone yo y de momento Nanay que te perdones tú y que te perdone Dios. Efectivamente. Lo, Efectivamente. Eso, Efectivamente. Al final Efectivamente. es lo, lo único importante. Eso es lo que importa. Pues nada, que me perdonen también los patrons, ¿eh? La única gente que, que, sabes que, que siempre sabes que te va a perdonar son nuestros patrons. Hostia, no sé yo si... Primero, no sé si es verdad, lo dudo. Y segundo, no sé si me gustaría eso, ¿eh? Necesitar su perdón, ¿dices? Pre Prefiero que no tengan nada que perdonarme. Eso, eso sí, eso sí. Se intenta, se intenta. Pero quiero decir que son, que son gente comprensiva y, sí, y... Majísima. Y siempre amable, claro. Sí, sí. Todo esto lo digo porque el podcast reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com barra night para más información. Los patrons. Tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Con el resto, gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Faltaría más. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Mercy también, Juan, Víctor, no lo hemos dicho, pero Oscar está bien, ¿eh? sí, pero tenía mucho ruido en casa por las obras y está haciendo otras cosillas. Un saludo también para Oscar, que no cuesta nada. Claro, hombre. Claro, Hasta, hombre. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.